0: tenemos grandes oportunidades. Entonces tenemos una caja importante pero adicionalmente cuando salieron los créditos pedí más plata para tener más caja si no lo utilizan y poder subsistir la empresa.
1: Sí, doctor, señor Mario Hernández, pero mientras usted abre hoy con los mismos salarios, con los mismos empleados y con protocolos de bioseguridad que, como dice usted, los hacen parecer a todos como una especie de astronautas, mientras tanto su competencia, es decir, la ilegal, está trabajando con informales, sin pagar sueldos completos, sin pagar impuestos, sin cumplir sí, con tanto pero... protocolo y vendiendo por los mismos canales de siempre. ¿No cree que eso va a desnivelar todavía más la cancha y va a hacer que los otros produzcan más barato mientras usted cada vez va a producir más caro?
0: Nadie puede producir más barato que yo, ni siquiera la economía informada. El, el negocio del cuero se acabó en el mundo, antes había muchas fábricas de marroquinería en Colombia en España, en Italia y todo y, oh, y de hace unos 10 años para acá, son las marcas europeas y producto muy barato de China, que alguien esté haciendo lo que nosotros hacemos, no lo hay desde Canadá hasta Chile yo quiero que una marca como las europeas traemos materiales del mundo para poder competir así yo no exporto y poder competir con el producto importado en mi país. Entonces, nadie lo puede hacer. Ahora, si lo pueden hacer, pues les compro a ellos, pero no van a conseguir los materiales. ¿De dónde trae? En otros
2: países. ¿De dónde Yo traigo trae usted sus insumos, don Mario?
0: Por ejemplo, el pueblo de mariposas lo hago hace 22 años en Italia,
2: donde le hacen a las marcas europeas.
0: Traemos materiales de Brasil, traemos de China, traemos del mundo ¿Y qué hacen
2: y qué del proceso hacen en Colombia?
0: Hacemos todo lo que es la manufactura, es muy complicado, no hay la mano de obra, nuestra gente entra de aprendices, salen de maestros, llevan 10, 15, 20, 30 años con nosotros, toda la gente de más de tres años tiene su casa propia, les damos mercados no ahora por el coronavirus, sino desde hace como 15 años, somos una familia que le pone amor y es un producto diferenciado, no somos los más grandes y no queremos ser los más grandes sino porque se pierde ese detalle.
3: Eh, don Mario, usted nos dice que pues que ha resistido estos dos meses y que no es fácil si no se abre el comercio. ¿Cuánto? ¿Qué cuentas hace usted de cuánto más puede durar en estas circunstancias o cuándo se necesitaría abrir el comercio para que su empresa no, no, no naufrague?
0: No, no solo para que mi empresa no naufrague, sino para que no naufrague todas las empresas del país si no hay ventas entonces esto tiene que abrir lo más rápido posible yo espero que se abra entre el primero y el 15 de junio, nosotros tenemos tenemos una previsión como para sostener cuatro o cinco meses la gente y hago cuenta, si este año no gano pues no importa, pero pero comienzo con mi gente que le he entrenado que me ha costado mucho dinero y 60 años de trabajo tener la empresa que tengo, no la puedo botar a la caneca, es volver a empezar pero con experiencia, no importa si y si no ganamos Mario, y es, sí, dime.
2: ¿usted no ha pensado en salir de ninguno de sus 500 trabajadores? ninguno, todos
0: están porque es que me gustaría que los visitaran, que hablaran ustedes con ellos que vieran lo que han aprendido esta mano de obra no se consigue en, en Colombia, la tenemos que hacer, por eso somos la única fábrica desde desde Canadá hasta Chile Bueno y eso es lo que estamos haciendo
2: Don Mario, ¿cuál es su competencia? cuando usted piensa en el mundo en una marca de lujo desde no. Colombia, ¿cuál es su competencia? ¿Cuál ve como su competidor?
0: No, no no es que yo sea la competencia, que ellos sean la competencia mío, yo soy la competencia de ellos.
2: ¿Usted la competencia si usted, de quién? De,
0: de ellos, si vas al a, a Andino, por ejemplo, ves a Louis Vuitton, ves a Ferragamo, ves a todas las marcas europeas, pregunte cuánto vale un producto de ellos, compárelo con el mío, Sí, y yo a veces la cuarta, la quinta parte, Lo que, pero no tengo la marca que ellos tienen, ellas sí, son empresas que llevan más de 100 años, Mario Hernández con su marca, Mario Hernández lleva 22 años, la fábrica llevamos 40 y pico de años, Sí. entonces lo que estoy tratando yo es hacer algo, yo soy un loquito que hago, me gusta lo que hago, me gusta la calidad, me gusta el producto, me gusta ser diferente. Estoy vendiendo a Colombia, estoy vendiendo lo que nosotros hacemos, estamos vendiendo país.
2: Loquito que se atrevió y que está y que pudo además. Don Mario, me alegra saludarlo.
0: No, y mire, un mensaje para todos, vienen grandes oportunidades. Este coronavirus nos va a dejar grandes enseñanzas, tenemos que ver, no echemos para atrás, la gente seguimos consumiendo, desayunando, almorzando, comiendo, vistiéndonos, de astronautas como sea, no, pero vamos para adelante, tenemos que reinventarnos, no podemos ser flojos, hay que invertirle a la compañía, hay que actualizarnos, y verá que nos va bien, somos 50 millones de habitantes, entonces démosle para adelante, vamos quiere, para
2: adelante. ¿Qué quiere decir don Mario no podemos ser flojos?
0: flojos es que no, no nos reinventamos mire la industria se se está acabando en el país no nos hemos reinventado no, en muchas cosas, el sector calzado, el sector textil, el, el marroquinero, todo, no nos estamos reinventando, mírenlo como los países asiáticos, cómo han crecido en 20, 30 años, el per cápita sí. nuestro era, eh, mire el per, cápita, el per cápita de ellos, Colombia ha mejorado mucho, en el año 2000 entraban 100 $10, mil millones de dólares, ahorita entran 330 mil, el per cápita era mil dólares, ahorita son 6 mil, hemos mejorado, pero tenemos que ser más competitivos con la apertura, con la globalización con todo lo de, con todos lo los tratados del libre comercio las medidas que toma el gobierno significa los impuestos la segunda cuota para diciembre pero las empresas grandes no y a mí me tienen catalogado como grandes siendo chiquito y eso nos ayudaría mucho caja, pues sí, el gobierno tendrá que endeudarse, tenemos un país que puede responder, con la caída del petróleo con la caída de todo, vamos a tener muchos problemas, pero hay que arreglar los problemas de fondo, desde el comienzo, hay una economía informal de 10 millones de personas ¿qué vamos a hacer con esta gente? porque si no, esto van a haber saqueos y va a haber mm. de todo, El hambre es impresionante, bueno. entonces
2: eso es un problema bien complicado. Don Mario un abrazo para usted y para su gente no, a ustedes muchas gracias gracias, Mario Hernández que es uno de los hombres representantes de esta industria de los cueros fundada en 1978 otra empresa muy del corazón de los colombianos es Pat Primo Pat Primo que está en el sector textil que se está reabriendo desde hoy Guillermo Criado es el gerente general de las telas Pat Primo de las legendarias Pat Primo en Colombia señor Criado, buenos días
4: buenos días a la mesa de trabajo y a la audiencia
2: señor Criado, ¿cómo está Pat Primo a partir de hoy?
4: Bueno, Pat Primo, y todo el sector textil confesión en general, porque le vendo a todos los confesionistas de, de Colombia, o a muchos, están en una operación muy restringida, y Bogotá en especial está un paso atrás de Medellín, por ejemplo, porque Medellín hicieron más rápido el tema de los protocolos, y es así que los bogotanos en el sector textil confesión apenas estamos empezando, yo creo que no estamos trabajando más de... ...de un 10% máximo.
2: ¿De los textileros de Bogotá?
4: De los textileros y confeccionistas. Es decir, la industria textil está haciendo... Eh, ...telas para atender la demanda de dotaciones médico-quirúrgicas... ...pero los confeccionistas, que en este caso quiero hablar... ...de los confeccionistas de Colombia... ...no están trabajando más del
2: 10%. Sí, pero los de Colombia los de Bogotá, dice usted, don Guillermo. De
4: Colombia estamos trabajando... ...es que yo estoy en el sector textil-confección por 30 años y le vendo telas a los confesionistas de todo el país. Entonces, eh, lo que quiero decirles es que estamos trabajando en una operación muy reducida y vamos a ir abriendo progresivamente, sí. cumpliendo los, pro los protocolos de bioseguridad esto del COVID-19.
2: ¿Y por qué en Bogotá, dice usted, están más atrasados, por ejemplo, que en Medellín?
4: Porque Medellín lo hizo más rápido, abrieron esta plataforma rápidamente eh, y, y nos llevan por ahí una semana... Antes, si tú vas a Medellín, el comercio de telas está abierto completamente, trabajando con las normas de bioseguridad. Okay. En Bogotá la semana pasada muchos empresarios comerciantes de telas de la alquería le cerraron sus negocios, de manera que estamos un poquito más lentos que los que los, que los paisas en esto de la... del Porque ellos nos, nos ganaron una semana antes, lo hicieron más rápido que nosotros en Bogotá.
2: Sí, don Guillermo, ¿qué, qué, qué ve usted en el panorama a partir de hoy? ¿Qué se abre? Porque la producción es el primer paso, pero después debería abrirse el comercio el minorista, ¿verdad?
4: Pues esperamos que se abra pronto el comercio, porque es que si no hay comercio, la industria no quiere abrir. O sea, ¿a qué abren si no tienen a quién venderles? Entonces, la, la, la producción y el comercio van de la mano. Si no hay comercio abierto, la industria no, 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 no está muy animada a abrir, Durante... como me lo han manifestado los confeccionistas de todo el país.
2: Durante estos dos meses, vi a don Arturo Calle, a muchos confeccionistas dedicados a fabricar prendas para médicos, los tapabocas, ¿ese fue un refugio temporal o a muchos les cambió el negocio?
5: Pues
4: el reto está en entender las oportunidades de la industria de textil confección y de calzado, como le decía don Mario Hernández y, y marroquinería, pero es que haciendo tapabocas no vamos a sobrevivir, Colombia tiene más de 70 mil fábricas formales en la industria del vestido y dentro de ellas muchas textileras importantes como todas las que conocemos. O sea, hay que abrir el comercio cumpliendo las normas de bioseguridad para que la industria vuelva a prender los, los motores y vamos, a, y vamos trabajando progresivamente. Si no hay demanda, la industria no empieza a trabajar como debe empezar a trabajar.
1: Claro, es que ese es el lío, ¿no? Eh, precisamente, doctor Creado, estamos ante la caída más grande en la historia del gasto de los hogares. De hecho, dice la firma Radar que espera una caída de hasta el 7% en el mes de abril. Y obviamente lo que hacen los hogares es que empiezan a recortar todo tipo de gastos que no sean indispensables o necesarios, como el gasto en vestuario. En algunos casos, claro. ¿No cree usted que ese golpe, no, de ese golpe no se van a recuperar por lo menos por unos meses más? ¿Y en cuánto estima usted que se le va a caer la demanda?
4: Pues es que todavía no sabemos si esta es una caída con una recuperación rápida o es una caída con una recuperación lenta o es una caída con un estancamiento. Eso está por verse. Depende también de las medidas que tome el gobierno. Porque es que este coronavirus nos enseña que lo que le pasa a uno afecta al otro y hay que ser solidarios con los productores nacionales para que empresas como don Mario Hernández, a quien acabamos de escuchar, sean... los cuidemos. El, el, o sea, esperamos que esta vez el gobierno tome medidas para que prevalezca el empleo en Colombia, en vez del empleo en los países asiáticos. Imagínense ustedes cómo ir a ser la beligerancia de los países asiáticos y, y del sudeste asiático como Bangladesh, donde el desempleo de ellos en solo Bangladesh hay más de 5 millones de personas desempleadas hoy de la industria del vestido. Entonces van a empezar regalando el trabajo y si no hay medidas para ver o instrumentos arancelarios para cuidar el empleo nacional, pues ahora sí que nos van a invadir. O sea, nosotros pasamos de una economía de libre mercado a una economía de guerra.
2: Sí. Don Guillermo, o sea,
6: ¿cuántas...? Tiene que haber
2: ¿Cuántas personas, sí. calcula usted, han perdido o podrían perder su trabajo en el sector textil que usted maneja?
4: Vea, yo quiero decirle primero esto. Todos los empresarios que conozco en todo el país, porque conozco muchos en todo el país, de estos 70 mil, todos los empresarios están empeñados en defender a sus empleados y a sus talleres y a sus satélites, pero eso tiene un límite. Ya hay mucha gente... Con este alivio que el gobierno dio, fue muy bien recibido. Pero eso no alcanza, porque es que tiene cuál, que haber una demanda. ¿A cuál alivio se
2: refiere usted?
4: A el alivio este que, que, que anunció el gobierno de, de, de pagar parte de la nómina de los de los que ganen
2: mm,
7: el, el salario nómina, mínimo okay. vital.
4: Sí. sí, de acuerdo. Eso. Sí. Pero es que también se requieren medidas o instrumentos arancelarios para que los que producimos en Colombia vivamos de nuestro mercado. Para que los que generamos empleo en Colombia vivamos y mantengamos esos empleos. Si a, si a usted le dicen, vamos a tener una una vamos a tomar unas medidas para que la producción nacional se favorezca. Y cuidemos de que lo que se produce en Asia no nos afecte, pues los los empresarios van a decir, bueno, viene un buen hay un buen panorama porque el gobierno tomó medidas o instrumentos arancelarios para cuidar la producción nacional y encima de eso hacemos una campaña anticontrabando entre todos pues a los productores nacionales nos va a ir mucho mejor y vamos a tener un panorama más, más favorable. Entonces, los empresarios que hoy tienen 100, 250 o 30 empleados, los van a cuidar porque el gobierno tomó medidas para cuidar la industria nacional.
3: Don Guillermo, en el caso particular de PAD Primo, ¿ustedes cuándo lograron tener el aval de la alcaldía? Porque se abrió para la manufactura hace 15 días, pero no todos han entrado. ¿Cuándo logró entrar PAD Primo y les tocó imponer nuevos horarios y cuántos operarios del total eh, empezaron a trabajar?
4: Mira, PAD Primo y todas las textileras y los confesionistas de Bogotá. Primero estamos empezando con un trabajo remoto, ...por una parte y otro con un trabajo presencial... ...que es muy poquito lo del trabajo presencial... ...porque estos protocolos están, fueron fuertes... Eh, ...protocolos que tienen que ver con el distanciamiento físico y social... ...el uso de los tapabocas, la infraestructura de las empresas... ...los elementos de protección personal... ...el protocolo de limpieza y desinfección... ...la manipulación de insumos y productos... ...la interacción de tiempos de alimentación... ...las medidas locativas las herramientas de trabajo como los módulos, o sea, en, en, y hablo por todos los cofesistas, este sector, en, en los hogares, en la gente, en las fábricas que están en el sur de, de la ciudad, en el barrio, en, el, en, en todos los sectores de, de Bogotá, los módulos, hay, hay fabriquitas que funcionan en una casa, entonces
2: eso ya está la, cumpliendo... ¿La fábrica, con, con... don Guillermo de Pat Primo, todavía es en la zona industrial? Nosotros tenemos en la zona industrial, sí. ¿Eso es por la avenida de las Américas... Eh... Pasando Puente Aranda, ¿no?
4: En varios sitios de, de, de en varios sitios de, de Bogotá tenemos plantas y también hay muchos talleres en Cúcuta, en Ibagué, en Cali, en Pereira que trabajan para la compañía.
2: Sí. Entonces, y, así
4: y, como hay trabajo presencial, hay también satélites como lo tienen todas las,
2: pero ustedes las fábricas producen del país. No solo marca PAD Primo, sino producen para muchas marcas. la tela son PAD Primo, ¿no?
4: Nosotros, en la te los telas Pad Primo, tiene un surtido muy grande de telas antifluidos para atender la demanda de la pandemia. Ese es el, en el, el negocio en el que yo estoy. El negocio de la confección es otro, está la marca Pad Primo, Stacol, Seven etcétera, que es un montón de gente. La compañía tiene alrededor de cerca de ocho mil personas directamente, más los indirectos. 8000 personas y, y, y
2: de los ocho mil cuántos están entrando a trabajar hoy, don Guillermo.
4: Mira, estamos en una operación muy reducida porque las tiendas nuestras, así como las tiendas de todos nuestros clientes, de marcas como Kenzo, de marcas como eh, tantas como hay en el país, como Don Arturo Calle y todas, todos si el si las si el comercio está cerrado, las fábricas no están muy animadas a empezar solamente están trabajando los que están haciendo tapabocas los que están haciendo claro. dotaciones médico quirúrgicas y prendas
8: de cuidado los personal que tienen,
2: los que tienen mercado hoy los que tienen mercado hoy, correcto Don don Guillermo, las, las telas de Pat Primo están en qué productos usted me dice Kenzo Arturo Calle también
4: eh, no, no, no las telas de Pat Primo están a nivel nacional y a nivel internacional también nosotros atendemos Toda Latinoamérica, el país nuestro es Latinoamérica. Estamos desde México hasta Chile y tenemos telas para antifluidos, tenemos telas para tapabocas, en telas tejidas, tenemos telas para, para, cuidado, para el cuidado personal. O sea, hay sí. un portafolio y con eso eh, estamos muy animados, puedes empezar, pero a nuestros empresarios, a nuestros confeccionistas, tienen que abrirles el comercio para que ellos puedan vender sí. y se empiece a normalizar lentamente la cadena.
9: Don Guillermo, muchos empresarios e incluso pensadores en el mundo señalan que seguramente vendrá una época de proteccionismo, de comprar lo, lo del país lo propio para lograr la reactivación de la industria y de la economía. Usted dice que plantea nuevas medidas al gobierno, ¿están pensando en, en aranceles adicionales a los productos importados?
4: Bueno, en este momento las normas vigentes no favorecen mucho a la industria nacional. Yo creo que esto es una decisión que tenemos que tomar todos, empresarios, gobiernos, gremios y los defensores del libre comercio ya se han pronunciado en que hay que prevalecer la industria nacional. Entonces, hay que repotenciar la economía aprovechando el mercado interno para los productos que se hacen en Colombia. El presidente Duque venía promoviendo el crecimiento económico y ahora le pedimos a este gobierno, que es amigo del sector, le pedimos que se cambie a, a, a promotor de, 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 la, de la economía a protector. O sea, es un rol diferente. O sea, el gobierno tiene que proteger la industria nacional porque la principal... No hay responsabilidad mayor de un gobierno que cuidar los empleos de los colombianos.
2: Sí. Don Guillermo, ¿hace cuánto existe Pat Primo?
4: Bueno, Pat Primo tiene ya más de 60 años. Estamos desde el año 57. Y déjeme decir algo. Este es un sector que en Colombia tiene más de 100 años. O sea, acompañar textileras como Fabricato, como Coltejer, eh, Lafayette, Textilia, Patrimo, entre otras muchas textileras que hay, es un sector centenario. O sea, no es posible que un sector tan importante, que genera más de 1.600.000 empleos, se vea muy afectado por dos meses o se, o se venga al piso por dos meses de pandemia.
2: Bueno.
4: Eso es un tema importante. Es de, de Lo que decía de Don Mario Hernández ahorita es muy importante.
2: Ese es el drama y Uno, ese es el drama de la mayoría aquí, desafortunadamente. Ese ¿no? es el
4: drama de la mayoría. O sea, uh -huh. una un sector de más de 100 años, de más de 1.600.000 empleos, de madres cabezas de familia, del nivel de subsistencia y economía familiar, no se puede poner en riesgo por dos o tres meses de pandemia. Hay que tomar medidas para que los colombianos tengamos empleo, para que prevalezca el empleo en Colombia y para, no vamos a decir que vamos a cerrar la economía, pero sí hay que tomar medidas arancelarias porque la Organización Mundial de Comercio permite poner aranceles máximos del 40%. Ya hay más de 80 países que tomaron esas medidas cuidando sus empleos, cuidando a sus productores nacionales y a empresarios que como Mario Hernández, como Arturo Calle, como todos los que han hecho su, su, su negocio en este país, disfrutando del mercado, eh, se les garantice el trabajo para que mantengan los empleos también. Esto uh -huh. no es solamente plata, también hay que tomar medidas para proteger a las empresas nacionales.
2: Don Guillermo Criado es el gerente de Pat Primo. Gracias, eh, don Guillermo, por acompañarnos esta mañana. Bueno, feliz día y gracias a ustedes. Es un gusto saludarlo a la gente de don Mario Hernández, a la gente de Pat Primo, y tengo en la línea también para contarles cómo se están reactivando algunos sectores a un representante de la industria de la construcción, don Pablo Echeverry, que es presidente de Constructora Capital. Señor Echeverry, buenos días.
6: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos
2: días para toda la audiencia. Señor Echeverry, por tener una idea, ¿cuántas obras tienen ustedes en el país? ¿Cuántas obras en Bogotá?
6: Nosotros estamos eh, trabajando en dos ciudades, Medellín con sus municipios aledaños y Bogotá y los municipios aledaños, en total un número de 40 obras entre las dos ciudades.
2: ¿Y cuántos empleados regresan hoy de su constructora, que es una de las más grandes de Colombia? ¿Cuántos empleados vuelve a poner usted hoy en las obras?
5: Eh, realmente nosotros en el sector iniciamos
4: desde el 27. O sea, el 27 de abril iniciamos con labores de
6: adecuación en las obras, que fue esa primera semana, donde básicamente pues tuvimos un grupo muy pequeño de obreros haciendo toda la implementación de los, de los protocolos, eh, uh -huh. y eso fue digamos esa semana haciendo implementación y capacitaciones a todos los obreros. Y ya la semana anterior, es decir, la semana del 4 de mayo, ya comenzamos labores eh, normales en las obras, con el ingreso de más o menos el 95% del total de los obreros.
2: ¿Y qué horario se está utilizando para esos obreros, don Pablo?
6: Tenemos, dependiendo las obras, dependiendo los municipios, hay distintas reglamentaciones que han adoptado las alcaldías. En Bogotá,
2: por ejemplo, los horarios van desde las 10 de la mañana. ¿Usted está metiéndole... En Bogotá,
6: desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
2: Sí, ¿y usted está arrancando a las 10?
6: Estamos iniciando a las 10 las obras,
2: es correcto. Sí. Lo
6: que pasa es que el inicio, porque tenemos en, en las medidas de protección, una medida muy importantes es el escalonamiento del inicio de la obra y del ingreso de la gente a la obra, porque en ese momento se pueden generar las aglomeraciones. Entonces, realmente empezamos a entrar gente a las obras a las 10 de la mañana, pero hay obras que tengo 300 empleados y se me demoran dos horas en poder ingresar. Entonces, hay trabajadores que están empezando a trabajar a las 12 del día.
2: Pero usted lo cita a las 10 de la mañana.
6: No, tengo los horarios para cada grupo de personas. Tengo personas citadas a las 10, tengo personas citadas a las 10 y cuarto, personas a las 10 y media, y así van escalonado entrando, porque pues tampoco logro nada que se aglomeren afuera de la obra. Claro.
2: Don y Pablo, cuénteme, los... sí. cuénteme cómo cómo se está reactivando este sector de la construcción para ustedes, para los constructores.
6: A ver, el, el, digamos, el inicio de las obras como tal... Yo creo que pues un 70-80% de las obras eh, del país deben estar iniciando, eh, eh, pues, o deben haber iniciado en la última semana. En el caso nuestro, como le decía, el 100% de las obras se reactivaron. Pero esa es la parte de construcción de las obras que ya teníamos, eh, eh, con los proyectos o las torres que ya teníamos ventas de meses o de años atrás. La actividad comercial se ha reducido bastante, porque pues las salas de ventas las tenemos cerradas y estamos haciendo trabajo eh, de atención digital, pero pues los volúmenes de venta en el país han bajado de manera bien importante en los últimos dos meses.
9: Sí, don Pablo, ¿y hay alguna expectativa de reaperturas de salas de ventas?
6: Desde el premio se ha venido trabajando eh, con las autoridades en el tema, no ha habido todavía como una claridad de fecha para estas actividades, eh, pues en las empresas ya estamos preparados con protocolos para poder hacer apertura, pero pues igual de nada sirve abrir la sala de ventas si el usuario pues no puede acercarse
2: a, a visitarnos. Eso le quería preguntar, Entonces, don Pablo, ¿cómo venden ustedes? Es decir, se reactivan las obras, vuelven a poner, a meter operarios en los proyectos, pero ¿quién compra en estas circunstancias?
6: Pues el mercado en el mes de abril se tuvieron más o menos ventas por el 30% de lo que fue el abril del año anterior. Eh, o sea, una reducción del 70% en las ventas de vivienda en todo el país. Eh, las ventas que hemos venido teniendo en las empresas es todo por medios virtuales. O sea, tenemos toda nuestra publicidad en redes sociales, en nuestra página web y en distintos medios virtuales y se le hace la atención al cliente a través de, de, de herramientas que permiten hacer videoconferencias, donde a los clientes desde su casa le mostramos el proyecto, a través de fotos y videos de 360 grados le hacemos la muestra, digamos, de los apartamentos modelo, y por este mismo medio le hacemos la cotización, y pues se firman
8: los documentos de manera
2: virtual. Pero ¿Ustedes están vendiendo hoy proyectos que ya estaban vendidos desde el año pasado, de los meses pasados, o tenían todavía proyectos por vender?
6: Estamos vendiendo, digamos de todo, vendiendo apartamentos en los proyectos que están en construcción, que todavía tienen unidades disponibles, y vendiendo sí. los proyectos que están en preventas, que iniciarían construcción en los próximos meses.
1: Claro, pero sí había un excedente de inventario básicamente de apartamentos en estratos altos, doctor Echever. Sin embargo, mmm. Según me cuentan, hay mucha mucha demanda, más bien, por, de gente que ten, tiene apartamento y a raíz de toda esta situación del coronavirus se dio cuenta que lo que necesita o lo que quisiera es vivir en casa. ¿Están ustedes cambiando sus proyectos y pensando en construir más casas y menos apartamentos?
6: Nosotros en Constructora Capital nos dedicamos a atender clases media emergentes y básicamente tenemos viviendas entre 100 y 400 o máximo 500 millones de pesos. Nosotros no participamos del negocio de estrato alto, y pues en este rango de precios, hacer casas por el costo de la tierra es bastante difícil eh, poder tener casas en estos rangos de precios, pero sí tenemos algunos proyectos de casas, eh, sobre todo en la sabana de Bogotá, eh, y pues pero son, digamos, de los rangos de precios más altos,
8: de 400 millones de pesos. Sí.
2: don Pablo, ¿los precios cómo se están portando? ¿Con la crisis ¿ha bajado, han bajado los precios? No, los precios no han
6: bajado, los precios se han mantenido estables.
2: Sí, y aún así, ¿la gente los los, eh, los pide, los intenta? Pues
6: como le como le mencionaba, eh, se cerró un mes de abril con un 30% de las ventas normales, es... es bastante bajo, es una caída fuerte pero pues entender que hacer venta de vivienda por medios virtuales sin que el cliente visite la sala de ventas sin que el cliente conozca el entorno donde va a comprar es una actividad que es bastante eh, digamos que cuesta bastante para el cliente tomar una decisión tan importante una suma tan importante sin visitar el proyecto eh, sin embargo Señora, pues Echeverry, en, en el, sí.
3: señor Echeverry los protocolos que están teniendo que aplicar por todo este tema, los protocolos de bioseguridad, ¿cuánto le cuestan a cada proyecto? ¿Cuánto le están sumando al presupuesto ustedes para poder cumplir con, con las exigencias de las administraciones eh, del gobierno?
6: A ver, lo, los protocolos, en este momento todavía estamos terminando de sacar las cuentas de los, de los gastos, porque hay unos gastos que son, digamos, fijos, que son la implementación de elementos de protección, digamos, eh, eh, o, o, o actividades al ingreso de la obra, acondicionamiento de los comedores, acondicionamiento de lockers, acondicionamiento de corredores. Digamos que esos son valores fijos, que ya todo está implementado, pero tenemos un valor importante que son los consumibles, que es, digamos todos los productos de, como jabones, alcoholes, eh, hipoclorito de sodio, geles, que son productos consumibles que todavía estamos viviendo cuál es el consumo por trabajador pero más o menos en los estimados que se tiene el gremio y con distintas eh, eh, estadísticas que hemos sacado estamos pensando que puede ser entre 100 y 150 mil pesos por trabajador al mes
9: sí ¿Y eso finalmente, don Pablo, terminaría incidiendo en los costos de los apartamentos o de las obras que ustedes vendan?
6: Yo pienso que no, este no es un momento donde se puedan subir los precios Realmente estos son costos que estarán yendo en contra de la utilidad de los proyectos, porque pues en este momento se trata de poder salir de esta situación bien librado, pero pues si estamos vendiendo un 30% de las ventas, pues no es coherente y lógico que se puedan incrementar los precios. O sea, esto es un costo que lo está, terminando, lo está asumiendo el constructor directamente.
2: sí Don Pablo, la gente que está llegando a trabajar a sus obras, ¿Llega cómo? ¿Ustedes les están eh, entregando alguna clase de alternativa o llegan como siempre en el transporte público?
6: No, nosotros hicimos en esto un trabajo muy fuerte desde el principio porque entendemos que un, eh, un lugar de propagación es el transporte público y nuestro interés es poder salvar y cuidar la salud de todos nuestros obreros, de sus familias y el entorno donde hacemos los proyectos. Entonces, antes de iniciar hicimos un censo con todos nuestros obreros, en el caso de Constructora Capital de cómo se movilizan para ir a las obras. Encontramos que más o menos el 28% de los obreros se movilizan en transporte público. El resto tienen soluciones individuales como bicicleta o moto, o algunos comparten carro. Eh, y de ese 28% hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte para pasarlos a medios alternativos de transporte, y en este momento ya vamos en que solamente el 6-7% de los obreros están movilizando en transporte público. Ah, qué bueno. Hicimos una compra de 600 bicicletas, bicicletas que han venido siendo asignadas a los obreros, y se les está dando un descuento, o sea, Constructora Capital pone parte de la bicicleta, y adicionalmente le damos para que nos las paguen desde aquí hasta diciembre, sin ningún tipo de interés, básicamente que con la cuotica que nos pagan mensual, inclusive termina siendo menor que lo que gastaban en el transporte público.
2: Ok, o sea que ganan, ganan por ambos lados. Gracias, don Pablo, por contarnos la experiencia de la construcción a partir de hoy. Muy amable. A ustedes muchas gracias, un feliz día. Gracias, señor. Tres ejemplos, Felipe, tres referentes. Por un lado, Mario Hernández, sí. del sector de cueros. Por el otro lado, Guillermo Criado, del sector de textiles. Y por el otro lado, don Pablo Echeverri. Presidente de Constructora Capital, que tiene obras en Bogotá y en Medellín.
10: Fíjese que los tres, Néstor, le, eh, le dan a uno un mensaje de optimismo. Y, y es que oyéndolos a los tres, uno también entiende eh, que los empresarios colombianos eh, hombre, han vivido en guerra 50 años. Esta es una más para ellos, distinta, un enemigo desconocido, un tema tal, pero los empresarios colombianos tienen un
2: sí, Felipe, tal vez, que son una berraquera que a uno lo sorprende. Tal vez esa es en la diferencia con otros países, son em, claro, eh, empresarios y han sido siempre en la historia reciente de Colombia siempre circunstancias difíciles. Yo creo que entre los tres sectores que acabo de entrevistar, el señor Echeverry, don Mario Hernández y don Guillermo Criado, usted ve la actitud del sector empresarial de Colombia a partir de hoy la actitud frente a sus industrias la, dos... la actitud frente a sus empleados la actitud frente al coronavirus berracos, berracos.
10: Y hay,
11: dos fa hay, dos fa hay dos factores comunes en, la en las tres entrevistas que es la incompatibilidad de abrir la producción sin abrir el comercio eh, ¿Mm? tanto Mario Hernández como, como la, el, la, la persona de Pat Primo dijeron sin abrir el comercio estamos llenos de stocks y no hay incentivo a producir eso, eso es bastante complicado para ellos si no tienen incentivo a producir si no hay, hay apertura del comercio. Y segundo, los tres hablaron de que los protocolos los cumplen. Esto sí va, sí va a tener implicaciones en los costos de producción, pero están dispuestos a cumplirlos, están dispuestos a aumentar los costos de, de producción, de comercialización, etcétera. Pero se, la siguiente fase rápidamente tiene que ser la apertura gradual, paulatina, con protocolos, todo, los, todo lo que le queramos meter a eso, pero uh -huh. tiene que abrirse el comercio, si no las, las, las plantas de producción pero, simplemente no van a ser, poder abrir porque de, no,
2: no hay incentivos. Debería ser el siguiente paso. Hoy se está abriendo cierto sector comercial. Ahora piense que hay 800 y pico de municipios, Daniel, que se reabren inclusive para el comercio a partir de hoy. Así que esto va a ser gradual. En las grandes ciudades en donde usted vive... A, do, a quienes le está hablando, seguramente ese sector comercial se va a reactivar de a poco, de momento el mayorista en el sector textil se está abriendo también a partir de hoy o comienza a abrirse a partir de hoy. 7 de la mañana 34 Néstor, minutos. pero Mar los tres Mar sectores Mar Perdón, perdón Aurelio, que aquí me estaba levantando la mano María Consuelo, ya voy
12: eh, yo, yo también quedé muy contenta, me parece que el sector empresarial colombiano tiene un ADN de, de superar las crisis, de optimismo, de proteger a sus trabajadores. Los tres fueron, hablaron muy bien de, de la mano de obra que los acompaña, de sus trabajadores, de cómo han tratado de, de buscar alternativas, en el último caso para, para moverse, para darles mm. eh, préstamos de, de bicicletas subsidiados, pero, pero creo que, que también de lo que hablan los tres sectores es de lo poco que ha avanzado las ventas en línea y el comercio en línea en Colombia. Creo que todavía queda mucho por hacer en la virtualidad de la comercialización de todos los Lo productos. Lo que pasa es
2: que comprar vivienda online a través de una página, si le hagan el tour...
12: No, todo es difícil, todo, inclusive ropa, sin medírsela. Es, es muy difícil comprar en línea, sí, pero, pero usted, creo que hay que caminar hacia eso.
2: Pero usted seguramente, María Consuelo había comprado ropa el año pasado para dar el paso sí. usted de comprar un apartamento, de comprar una casa sin verla sin olerla, sin sentirla, es mucho más sin difícil ver el por el entorno. Supuesto. Y cada uno, cada uno está intentando, por supuesto, saltar matones para, para ponerse a tono con las nuevas circunstancias. ¿Sí? 7.35, Aurelio. Sí, Néstor, pero
13: sí, a mí me parece que además de los factores que ha señalado Daniel, yo podría decir que hay un factor común a los tres, que es el tema de la demanda. Digamos que lo que hemos hecho hoy en la mañana es hacer una revisión a la oferta. Y la oferta está, digamos, en la calistenia, pero todos saben que el camino no es un camino de rosas, que el camino requiere... Es más, Guillermo Criado dijo alguna cosa que me parece muy importante. Todo depende de las señales que dé el gobierno, y las señales no son solamente plata. Mire, el caso del sector vestuario, por ejemplo. En Colombia el gasto total de vestuario es de 12,54 billones de pesos al año, millones de millones. Sin embargo, entre importaciones y contrabando se están comiendo casi 6 billones de pesos, o sea, 6 millones de millones. O sea, ¿vamos a seguir así? Si seguimos así, yo no creo que el país pueda reaccionar. Yo no creo que el país pueda industrial pueda reaccionar si Colombia sigue teniendo la tasa de interés más alta como costo del factor capital para la industria. Si seguimos con la... Eh, costo de energía industrial tan alta como tenemos, 18 centavos de dólar por kilovatio hora, sin contar los reajustes de los últimos meses, pues yo no creo que, que sea así, o sea, me parece que la frase clave que va a reanimar todo es cuáles son las señales de demanda que el gobierno va a poder vender construcciones capital, va a poder vender sus unidades de vivienda, apartamentos o casas, si el gobierno no estimula la demanda vía inyectarle dinero a la economía inyectarle dinero a los hogares es decir, la oferta está lista el camino no es de rosas y la demanda depende de las señales que dé el gobierno es decir, lo que han hecho hoy Mario Hernández, Guillermo Criado y el señor de Construcciones Capital es decir una cosa tenemos el balón ya listo queda en manos del el balón en el campo del gobierno, cómo va a estimular la demanda para responder a esta oferta.
12: Aurelio, bueno, es que, e inclusive, vendrá después, ¿no? No, e inclusive el, el planteamiento del sector textil confecciones es, necesitamos que nos cuiden medi, con medidas arancelarias o sea, mm. necesitamos un poco de proteccionismo
2: De acuerdo, 7 de la mañana, 37 minutos Paola, no le entendí su teoría de que la gente está saliendo de apartamentos para comprar casas
1: eh, sí, es que hablaba con una amiga que trabaja en Finca Raíz y me decía, mire, efectivamente la gente... Yo, porque yo le dije, debe estar usted pues, con el negocio paralizado, no debe tener un cliente. Y me dijo, no, trabaja en Bogotá. Y me dijo, no, efectivamente, por el contrario, estoy llenísima de trabajo. Y le dije, pero cómo, no me diga que está llena de trabajo. Me dije, no se imagina la cantidad de gente que me está llamando a decirme que quiere buscar casa. O sea, claro, están viviendo en apartamento, tienen que compartir el ascensor, las zonas comunes, les da pánico, ya están todo el mundo en película. No todo el mundo, pero algunas personas. Y le dicen... A ayúdenme a conseguir casas, luego me hizo pensar que eso es un filón o sea, que se va a abrir corona, para los constructores. ¿Por el
2: coronavirus la gente sale del apartamento a buscar casas?
1: Sí, en todas no. cosas, porque eso va para largo, Néstor, esto va mínimo para dentro, para dos años, mínimo. Es que esta cosa de que vamos a dar ayudas y auxilios por tres meses y que esto va a pasar en Pero tres y meses que tiene, y que esto va a volver a la normalidad, ¿Cuál es la, no. diferencia,
2: ¿cuál es la diferencia entre apartamento y casa?
1: Que no tiene que compartir áreas comunes, ni tiene que subirse al ascensor y hundir el mismo botón, ni ponerse en riesgo de contagio con otras personas, sí, ni pátiles. parquear el carro al lado, el del lado. O sea, una casa le da a ustedes un margen no de independencia, de autonomía y de, y de, ¿Cambiando menos, todo? de menor contagio. Este claro, es cambiando es todo.
2: síndrome ¿Qué? de sí, claro. Emilio Síndrome de Emilio Urrea. Lo que, so, lo que pasa
14: es que so no creo es, es un, filón, ser, pero es no, no, un no. filón,
2: pero no creo que sea mucho,
14: Paola. Seguramente es un filón, es una de las dinámicas que se va a ir abriendo, pero no creo que sea todo el mundo, porque quién tiene el dinero para hacer eso, ¿verdad? Es complicado. A, a mí me gustó eh, mucho la puede actitud. Haber casas,
1: pero mire que vis padre, hay mucha casa en vivienda, bis, vivienda de interés social. Eh, eh, digamos, esos son proyectos bueno, que en todo anoto. el país usted los ve. Luego, no es una cosa exclusivamente tampoco pues de del de síndrome del señor Urrea y del de estrato 7, 10, sino que también puede irse dando en diferentes extractos. Y, y el trato y lo hemos visto, ¿no? Bueno. Alrededor de Bogotá, en Chía, en Cajicá, por Zipaquirá, hay conjuntos ah, cada no. vez con más, más casas. Son casas de, sí, bueno, bueno, no sé, 120, 150, 200 metros. Sí.
2: Eso es, le repito, me parece que eso es un poquito del síndrome de, de Milurrea, de todo el mundo está vendiendo el apartamento para comprar casa. ¡Ah! Me cuesta trabajo todavía. Siete de la mañana, cuarenta minutos, pero lo, lo anoto aquí como una opción, como una posibilidad de que haya gente que producto del coronavirus también está cambiando hábitos y entendimiento con su entorno. Faltan 20 minutos para las ocho de la mañana. En 30 segundos saludo al almirante Belio Ramírez, el comandante de la Armada Nacional para preguntarle sobre las lanchas que se arrastraron solitas hacia Venezuela por el Orinoco. Estás escuchando Blue Radio.
15: En tiempos de crisis, existen seres con
16: almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización
15: Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se basa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted Es hora de lavarse las manos Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia en Blue Radio son las
1: 741 en Blue Radio
15: Seguimos con más, aquí en Blue Radio. Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Presenta en Blue Radio.
2: La noticia es esta, que la Fuerza Armada de Venezuela dice haber incautado tres lanchas de combate que salieron desde Colombia. Lanchas que tenían emblemas de la Armada Colombiana, que estaban abandonadas en la ribera del río Orinoco. El almirante Evelio Ramírez es el comandante de la Armada de Colombia. Almirante Ramírez, bienvenido, muy buenos días.
8: Néstor, muchas gracias, un cordial saludo para usted, su equipo de trabajo y después pues, para la audiencia de Blue Radio.
2: Almirante, cuénteme la historia de estas tres lanchas artilladas, sin tripulación, que estaban perdidas y que las encuentran en Venezuela.
8: Néstor, esta desafortunadamente, desafortunada situación se presenta el pasado sábado, en donde en un puesto de control fluvial, en las boca del río Meta, muy próximo por supuesto al Orinoco y a la frontera con Venezuela, en un dispositivo eh, que se encuentra a orillas del río, eh, por circunstancias que están siendo investigadas para poder establecer exactamente qué fue lo que pasó, por qué se soltaron cómo estaban amarradas, cómo está la seguridad, terminan como ya ustedes saben, en aguas del Orinoco venezolano, eh, limitando el tiempo de reacción de un bote que debió salir desde otro punto para tratar de recuperarlas, y bueno, finalmente llegan a territorio venezolano. Sí.
2: Almirante, ¿dónde estaban amarradas las lanchas? Exactamente.
8: Las lanchas estaban amarradas, como lo mencionaba, en, un, en las bocas del río Meta. El río Meta desembo desemboca. ¿Pero, pero ¿qué, hay,
2: qué hay allí de la Armada? ¿Qué tiene la Armada allí?
8: Ah, no. Estos es, puestos de control fluvial, Néstor, eh, la dinámica de las operaciones fluviales implican que nuestros botes se adentran y patrullan los ríos de Colombia. Para este caso... Eh, el río Orinoco y los ríos sí. que hacen parte de la jurisdicción de esta de esta fuerza naval de Oriente. Esto implica que cuando ellos establecen un puesto de control fluvial se amarran en cualquier parte de la orilla del río para ahí sí. efectuar los controles. Es una dinámica en donde ellos no pueden, como decimos, doctrinalmente amarrarse al terreno porque pues se pierde parte de la sorpresa en términos de no, anticipa, no dejar anticipar sí. las intenciones de control. Así sí. que ellos se amarran en un barranco, por decirlo así, a orillas del río, y para esto hay perfectamente establecidos unos procedimientos eh, que buscan asegurar no solamente uh -huh. al personal, sino el material que hace parte. del.
10: Sí, pero precisamente, almirante, usted ha hablado en varias oportunidades, eh, oportunidades de se amarran ¿Cómo pudieron haberse desamarrado o soltado las tres lanchas? Porque uno dice, bueno, se desamarró una porque la dejaron mal amarrada, pero ¿qué explicación podría tener que se hayan desamarrado las tres?
8: Así es, y que es parte precisamente de la investigación en que estamos. Yo entiendo el afán de ustedes, los medios de comunicación, en términos de, de establecer y conocer qué fue lo que pasó, así como la opinión pública. Yo les pido muy respetuosamente que nos den el espacio. Yo esperaría, yo vengo de Puerto Carreño, el sábado mismo doy por instrucción del señor presidente, estuve hasta ayer adelantando y al frente efectivamente las averiguaciones y esperamos que en el transcurso de mañana a más tardar pasado mañana no queremos salir, en por supuesto, eh, la necesidad de, de informar qué fue lo que pasó, eh, salir sin los suficientes elementos de juicio. Para llevar a fondo la investigación y poder determinar qué fue lo que pasó. Su pregunta es muy lógica, porque sí. no tiene ningún sentido que tres botes se hayan desamarrado y hayan terminado allá en el territorio venezolano. La doctrina, en el principio, para decirles, habla de cosas tan sencillas como que los botes deben estar amarrados a puntos diferentes. A puntos diferentes. Sí. Eh, dos, que debe haber una vigilancia de centinela no solamente del área, sino de los botes, y bueno, eh, para decirles evidentemente que aquí hay una serie de circunstancias que no son lógicas en términos sí. de los procedimientos que conoce la gente, porque es que estas tripulaciones no son nuevas, es gente con experiencia, son suboficiales, son infantes de marina profesionales que llevan mucho tiempo cumpliendo con esta tarea, sí y que, pues, eh, insisto, eh, entiendo que no puedo aquí anticipar ya elementos que nos han permitido tener, por ahora, una claridad de lo que pasó, y yo espero que el día de mañana, más tarde el miércoles estemos anunciándole a ustedes. Almirante Ramírez, tú?
2: ¿cuánto lleva usted en la Armada?
8: Llevo 39 años,
2: Néstor. Voy a decirle, 40 años para redondear. ¿Y usted había visto alguna vez en la historia suya que se soltaran tres lanchas al tiempo?
8: No, de ninguna manera, y como yo lo decía, empezando por, por, los, por, por los procedimientos doctrinales donde las lanchas no deben estar amarradas, a un mismo punto. Si es que así fue, porque uno justi no justificaría, entendería que saltaron al tiempo eh, amarrados, pero estoy entrando también, insisto, en un área que no quiero anticipar hasta tanto, no logremos establecer con claridad, a través de las de las declaraciones de la gente que está aquí involucrada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue lo
2: Pero es decir, alm almirante, ¿estamos de acuerdo en que hay ahí algo raro?
8: Aquí hay circunstancias que eh, rayan, insisto, en, en situaciones absolutamente anormales, situaciones atípicas que no en principio justifican eh, la pérdida de tres botes y ese es el interés secretario en estos momentos para poder... Eh, ...tener la tranquilidad de estar en este, que fue lo que ¿Ese, pasó.
2: ese puesto la de frontera transición. dependía de quién, eh, Almirante?
8: Nosotros tenemos eh, una fuerza naval fluvial en Oriente... ...que tiene la responsabilidad de las vías fluviales... ...de los principales ríos en el Oriente... Eh, ...está la fuerza naval de Oriente con puesto de mando en Oriente... ...allá tenemos a un señor almirante comandante de esa fuerza... Y tenemos una brigada una brigada de infantería marina que tiene tres batallones fluviales. Un batallón fluvial en Arauca, con jurisdicción o con responsabilidad sobre el río Arauca. una Un batallón en Puerto Carreño, con jurisdicción sobre el Meta y específicamente sí. sobre el Orinoco. Y otro batallón es, en Esa
2: el... es la confluencia del río Meta con el río Orinoco, ¿verdad?
8: Donde estaba el puesto, estaba en las bocas del meta que exactamente es en orinoco Orinoco.
2: Y además eso es un un, un un cruce gigante. Almirante, ¿usted qué hipótesis tiene? Es decir, una hipótesis, por supuesto, es que se soltaron las lanchas, ¿cierto? Teniela, sí. ¿Cuál es la otra hipótesis?
8: Eh, Néstor, yo le pido que no me permita usted el espacio de entrar a especular porque pues eh, además esto podría, posiblemente en los procesos y las decisiones, ser un factor o un elemento que afecte o incida, incida en el proceso, en el, en el proceso de investigación y, y decisión disciplinaria y administrativa que estén dando. Pero, pero eh,
2: otra otra hipótesis puede ser no que se soltaron, sino que la soltaron para algo.
8: Aquí caben muchas cosas y en ese espectro de posibilidades hemos echado mano a cada situación eventual que pudo haber sido la razón de este de este incidente. Néstor. Entonces decirle que estamos, por supuesto, siendo muy cuidadosos para incorporar todas las eventualidades y todas las posibles situaciones que generaron
9: esto. Almirante, que, eh, discúlpeme, eso. ¿las lanchas sí. estaban abandonadas o había cerca integrantes de la Armada Colombiana?
8: Eso es parte de lo que mencioné, las, las lanchas no pueden, no pueden estar abandonadas, no podrían estar abandonadas, yo lo mencioné hace un momento me permito eh, nuevamente eh, hacer referencia al tema cuando estos botes cuando termina el tema del, del, del control fluvial eh, en el día en donde uh -huh. se está verificando embarcación, se está controlando la migración llega un momento por supuesto en que la gente tiene que pasar a descanso
9: pero quiere decir pero quiere decir mirante a... que si sí estaban abandonadas
8: no no, no permítame por favor cuando sí. pasan a, a, a descanso hay un personal que pasa a descanso y otro personal que queda de seguridad. Un personal de seguridad protegiendo a la tropa y un personal de seguridad encargado de los botes. Porque bajo siguientes premisas, primero, estas operaciones se realizan en áreas o en ambientes eh, en donde hace presencia la amenaza, el hígado residual, LN, es un ambiente hostil. Lo que hoy es que debe estar en capacidad de reaccionar inmediatamente ante cualquier situación, insisto, que pueda estar poniendo en riesgo la seguridad de la gente. Ante cualquier situación también de carácter natural que se desembarrancó el, el, el área donde estaban, de que una crecía en el río. Y esto obliga e implica, está perfectamente establecido, a que haya una capacidad de reacción que obliga y que necesita que haya gente de centinelas despiertos, tanto en los botes como en tierra, de manera que ante, insisto, cualquier conciencia o emergencia de estas, haya una oportunidad en tiempo de poder actuar, que aquí, pues evidentemente en principio sí. no se dio.
2: Almirante, ¿quién debía amarrar las lanchas?
8: Cada, eh, cada elemento de combate fluvial tiene un comandante, y cada bote tiene un comandante. Todos ellos tienen la responsabilidad de verificar. Pero ese,
2: es, eso eso quiero entender. Es el propio comandante de esa lancha, esos son lanchas artilladas grandes. ¿Es sí, el señor. propio comandante de la lancha el que la amarra?
8: Claro, claro. O el y... que verifica que quien la amarra la haya, haya efectuado ese amarre con las medidas mínimas de seguridad. Y el comandante del elemento fluvial es el más antiguo de ese componente, igual debe estar verificando y pasando y constatando que esos procedimientos se están dando de acuerdo a cómo está establecido. Y
2: en este caso, los tres, ¿las tres lanchas estaban bajo el mismo comandante?
8: Eh, hay un comandante, Ernesto, del elemento, pero asimismo, como elemento se compone de tres botes, hay un comandante por bote. Cada bote tiene un comandante que es el que responde por el mantenimiento, por la condición de la gente o la condición del material de guerra, de los fusiles de, la de los motores y de todo esto hay, una, hay un Almirante. grado de responsabilidad individual en cada bote y hay un grado más arriba que en, en conjunto responde por ese grupo
3: Almirante usted no nos decía hace un rato que debía haber un centinela cuidando estas lanchas ¿Hubo en este caso centinela o no lo hubo? ¿Y qué les dice el sentinela si sí, sí, hubo?
8: Bueno, en principio, por supuesto, hay un sentinela, pero no debe haber sido solamente un centinela. Aquí debe haber, como yo lo mencionaba, eh, por lo menos un hombre en cada bote eh, en, en considerando precisamente los factores de riesgo que, que, que tenemos. Estamos confirmando la configuración precisamente de ese esquema de seguridad para poder sobre eso establecer si cumplieron o no cumplieron con los requisitos que establece la doctrina eh, al respecto.
2: Almirante, ¿a usted alguna vez en su vida como militar se le perdió algo en la, en la Fuerza Armada de Colombia? ¿Se le perdió una capucha, una un arma, algo?
8: Tenemos experiencias, por supuesto, Néstor, de gente que se le va una pistola al agua, que pierde eh, algún elemento que hace parte de los inventarios fiscales y en cada situación de estas hay unos procedimientos para establecer también cómo, cuándo y dónde, y el grado de responsabilidad en términos precisamente si hubo algún mal procedimiento. No, pero, el...
2: pero no me contestó Almirante, quiero saber, ¿a usted alguna vez se le perdió algo a usted?
8: A mí personalmente no, Néstor, no. En esos Es que años... yo he
2: oído 100.000 cuentos eh, Almirante Ramírez de que a ustedes en la Fuerza Armada o en el Ejército o en la Fuerza Aérea o en la Policía, donde sea se les llega a perder algo y eso es motivo de una sanción durísima, ¿no? Así es. Así y aquí es. se perdieron tres lanchas. ¿Por qué no hay una sanción todavía, almirante?
8: Néstor, porque estamos precisamente eh, definiendo cuáles fueron las circunstancias cuál es el grado de responsabilidad, hasta dónde llega ese grado de responsabilidad de quienes no solamente hacen parte del bote, sino instancias superiores que tienen que estar verificando que la gente esté con los mínimos de seguridad, que tenga clara la doctrina, que tenga claros los procedimientos eh, y que estén cumpliendo la normatividad. Entonces, eh, es, es llegar allá, es llegar hasta qué nivel hay un grado, insisto, de compromiso en relación con las acciones que se debieron haber tomado en este sentido así que esa es la, esa es la, la, las, esas son las acciones que tenemos que tomar y por eso esto nos requiere pues eh, un tiempo prudencial que por supuesto como yo lo digo mi interés es que lo más pronto posible estemos logrando salir a los medios a decirles mire Sí. el resultado de las investigaciones son estos el grado de responsabilidad parte de aquí acá y acá por estos motivos
9: Sí, sí. Almirante, pues la verdad es que es una situación realmente enojosa, vergonzosa y no sabría que es peor si sí, aquí hubo eh, errores graves eh, fallas muy muy serias en seguridad o no sé si están contemplando otra hipótesis Almirante, como la posibilidad de que hubiese infiltrados o que integrantes de la Armada venezolana hubiesen cruzado a Colombia y hubieran desamarrado las lanchas ¿eso está en estudio?
8: Todo el espectro que yo mencionaba hace parte precisamente de las variables que pueden estar incidiendo en esto evidentemente aquí no se nos puede quedar por fuera de ningún cabo eh, como dice popularmente el dicho y poder eh, tener la tranquilidad de esa responsabilidad desde dónde provino y cómo se dio
2: pues, almirante, no quiero molestarlo, pero aquí se está frotando las manos el señor Maduro desde Venezuela, que dice que va, que está esperando la llamada del presidente Duque para devolver las lanchas. Creo que aquí todavía hay un tema para investigar. Almirante, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día.
8: Gracias, señor, muy gentil por su espacio. Que tengan
2: un buen día. El almirante Belio Ramírez es el comandante de la Armada de Colombia. Estás escuchando Blue Radio.
15: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Comeva y botón de pago PSE. Conócelos en wwwcomevacomco Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Comeva nos
16: facilita la vida. Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
17: Al conmemorar seis décadas de trayectoria, queremos ser esperanza, solidaridad, evolución permanente, transformación y confianza. Nuestra inmensa gratitud a quienes han creado y creído en nuestra idea de universidad. Universidad de AFIT, 60 años. Creamos
11: para transformar. Vigilada Educación.
18: Estás escuchando Blue
2: Radio y BluRadio.com. No solo Avianca en Colombia, también las cuatro aerolíneas más importantes de los Estados Unidos piden esta mañana un, una lancha, un salvavidas, para su situación de crisis anticipan que podrían perderse en el sector aeronáutico 700.000 empleos. En Estados Unidos se encuentra Ricardo Espinosa.
19: Así en Néstor, aproximadamente 750 mil para ser más exactos entre pilotos, asistentes de vuelo, personal de equipajes, mecánicos y otros estarían muy pronto seriamente expuestos a perder sus empleos. El rescate federal de 25 mil millones de dólares que le dio el gobierno prohibía los despidos, la licencia de no eh, voluntarias o los recortes salariales para los empleados. Los ejecutivos han sido contundentes, esto acerca de los recortes de empleos una vez se levante la prohibición a partir del primero de octubre ...con estimaciones que hasta un tercio de los empleos de esta industria podrían desaparecer. Ya las aerolíneas han solicitado que los trabajadores tomen licencia voluntaria. Se estoy hablando de American, United, Delta y Southwest. Alrededor de 100.000 trabajadores de estas cuatro aerolíneas se verían tocados... ...lo que equivale aproximadamente al 26% del personal de las compañías a finales de 2019... ...que ya tenían ese llamado. Las pérdidas del primer trimestre en la industria aeronáutica superaron ya los mil millones de dólares y se habla que el segundo trimestre será mucho peor, Néstor.
2: Pues lo está haciendo, entre otras cosas, para Bianca, que anuncia en las últimas horas que se acoge a la ley de quiebra de los Estados Unidos. Este es el Chapter 11. Señor Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, bienvenido. Ministro, buenos días.
5: Buenos días, Néstor.
2: Ministro, lo he llamado para hablar de economía, pero ya que estamos hablando de aerolíneas, ¿en qué está el gobierno con el tema aeronáutico en Colombia, con el tema de Avianca en particular?
5: Pues estamos eh, en este momento donde observando, como, como lo estamos todos, eh, como usted sabe, Avianca entra en un proceso de Chapter 11, que se conoce como, eh, en Estados Unidos, un proceso que puede ser de unos meses en los cuales se va a tratar de poner el balance de la empresa de acuerdo y en las eh, en las dimensiones que, que da los flujos de caja futuros de la empresa, razonables. En ese sentido, pues, los accionistas entran... Eh, habiendo perdido pues su, su, su capital los deudores los tenedores de contratos de leasing etcétera pues están sujetos a los resultados de esa de esa, de ese proceso y el gobierno pues eh, está examinando diferentes alternativas para entrar para lograr que eso salga bien en aras de proteger la comunicación aérea de este país
2: para entrar qué quiere decir ministro
5: pues eh, se, no, nadie puede predecir en qué en qué dirección se encaminen los procedimientos y los resultados de, esa, de, esa, de esos procedimientos, pero nosotros lo que, lo que estamos mirando es la manera de eh, tratar de, de ser un, un, un pedazo de la solución a ese problema. En, en algún momento tocará meter plata, seguramente, y la manera de meter la plata sería tratando de garantizar eh, sí que esa plata que al final del día es de los contribuyentes, pues se use con el fin de proteger nuestra nuestra comunicación aérea eh, y ningún otro propósito.
2: Sí, ¿entrar en condición de préstamo de prestamista de Avianca o entrar en condición de socio de Avianca, ministro?
5: Yo creo que de prestamista, ¿no? es, es difícil predecir, pero obviamente la, la, la entrada como accionista es algo que sería extremadamente delicado, no, no creo que esa sea una solución... Eh, que uno deba poner de, de primero en la mesa.
2: Ministro, ¿a usted lo sorprendió que Avianca se acogiera, hiciera el filing para el Chapter 11, para, el, para la ley de quiebras en Nueva York? ¿O usted sabía, estaba advertido?
5: Yo sabía que la situación era muy delicada, incluso antes de, 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 de que entrara el país y entrara el, el planeta entero en esta tragedia, eh, y sabía también que la, el Chapter 11 era una de las alternativas de manejo de una situación tan complicada. Sí,
2: ministro, y el chapter 11, la ley de quiebras, ¿es un paso para que el gobierno se acerque al plan de salvamento?
5: Es un procedimiento genérico en el cual, eh, la, digamos, los diferentes componentes del balance de la compañía en problemada, en este caso Avianca, pues tenga una revisión. La gente que hoy día es accionista, que hoy día tiene bonos de la compañía, que hoy día tiene contratos de leasing con la compañía, tienen que adecuarse a la realidad de lo que va a hacer la compañía en el futuro. Entonces el procedimiento lo que trata es de establecer exactamente cómo, cómo podría ser la compañía del futuro y a la luz de esa compañía del futuro, pues cómo, cómo es el tamaño de balance que hoy día cabe. Se tienen que dar una pela quienes hoy tienen esos bonos, esas acciones y esos contratos de leasing.
2: Ministro, si salvan a Bianca ¿tienen que salvar otras aerolíneas?
5: La, la situación del, de, de, del sector como un todo es extremadamente delicada y hemos tenido conversaciones con absolutamente todas las aerolíneas que operan en el país con el fin de mirar caso por caso eh, cómo se haría. Tenemos que proteger el empleo en ese sector, tenemos que proteger la comunicación aérea una vez salgamos de, de esta tragedia y eh, ese es el, el propósito. De lo, que, ...de lo que el gobierno está examinando.
2: Señor ministro, a propósito de Avianca, que no es una de las grandes empresas de Colombia que está en crisis, eh, buena parte de las ayudas del gobierno se ha centrado en las pequeñas y medianas industrias. Para las grandes empresas, ¿ustedes qué están contemplando, ministro? ¿En qué están?
5: Pues dos cosas, eh, Néstor, diría yo. La primera, eh, son las empresas grandes del país, son las mayores generadoras de empleo, tienen una situación de caja muy distinta... Hoy en día, respecto de lo que era el caso, cuando entramos en esta tragedia hace ya más de un mes, la situación de caja es delicada y, por lo tanto, el apoyo al pago de nóminas es genérico, es decir, cobija a, las, a todas las empresas del país y, y por ende, es un primer, un primer concepto. Lo segundo, como usted bien lo dice, las garantías de crédito que se hicieron en el primer tiempo de manejo de esta, tragedia no incluía las empresas grandes, es el momento en el cual ya estamos pensando en eh, garantizar líneas de crédito para empresas grandes, vía sí, el sistema teniendo. financiero, pero también tenemos que ser conscientes de que el mercado de capitales puede ser un mecanismo eh, muy importante para este caso específico.
2: ¿Y garantizar líneas de crédito <risa> ¿con, con qué, ministro? ¿Con garantías de la Nación?
5: Sí, señor, como lo hacemos... Eh, en el primer tiempo hicimos unas garantías para pago de nóminas, garantizábamos el 90% de las líneas de crédito. En el caso de per personas independientes, profesionales, etcétera, se garantizaba el 80% y para capital de trabajo el Estado garantiza, eh, está garantizando el 80%. Eh, no existe unas garantías ofrecidas a créditos para las grandes empresas ni... Para otro tipo de, de financiamiento de las grandes empresas, por ejemplo bonos o, por ejemplo, o, o títulos similares emitidos en el mercado de capitales. Eso es lo que estamos estudiando.
1: Sí, ministro. Pero ¿por qué no subir esas garantías de la nación? No como están actualmente para el pago de nómina, que están en el 90%, sino subirlas al 100%, tal y como vienen pidiendo no, pero, desde pero, diferentes pero Paola, frentes. Lo que,
2: lo que está anunciando el ministro es que van a darle una línea de crédito a las empresas no para el pago de la nómina, ministro, lo que entiendo es para toda la actividad económica de la empresa.
5: Fundamentalmente para proteger el, el empleo, desde, desde luego, pero hay ahí como bueno, unidad de caja, en el sentido en que si la empresa ya tiene unas dificultades enormes de caja, pues eh, una de las soluciones eh, es el despido de sus trabajadores. Eso es lo que queremos evitar.
2: Ministro, ¿y de cuánto es esa línea de crédito?
5: Estamos estudiándola, Néstor, en este momento, eh, pero 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 tiene que ser una, una línea de crédito paralela o similar a las que ya están en el mercado.
2: Con la novedad, Paola, eh, ministro, que sería... Con garantías del 90%, como viene funcionando para otros sectores.
5: Estamos examinando los parámetros, pero el, el punto importante es que en ese primer tiempo no se le extendió garantías a los créditos ni a, ni a, ni a otros, no necesariamente bancarios, sino a las emisiones de deuda de estas empresas grandes, no estaban cobijados. Estamos examinando la manera de hacerlo y lo haremos próximamente.
1: Sí, más allá de eso, ministro, muchos se quejan que esos subsidios del gobierno a, a las nóminas también se están yendo a las grandes empresas que al parecer son las que menos lo necesitan. ¿Por qué, ministro, gastar una plata y una parte de los fusiles ayudando a las grandes y no concentrándose única y exclusivamente en las pequeñas?
5: Porque el empleo mayoritariamente en el sector formal de Colombia es un empleo que generan las empresas grandes y la línea lo que busca es Financiar la posibilidad de defender el empleo, por lo tanto, tenemos que cobijar a las empresas que más empleo generan.
20: Ministro, eh, sobre los subsidios a las nóminas, el, el nuevo programa al que anunciaron ustedes la semana pasada, los 350 mil pesos por empleados, los bancos están diciendo que, que pueden digamos, eh, las empresas recibir eso a través del sistema financiero una vez el gobierno expida el decreto y se reglamente todo esto. ¿Es posible que eso ya no alcance a suceder para la quincena de mayo, que es que lo, los empresarios se habían creado esa expectativa, según los anuncios de ustedes, para esta primera quincena, sino que se demore un poquito más la, la entrega de esos subsidios? Vamos a,
5: vamos a entregar esos dineros en la última semana de mayo. En, en la semana entrante, es decir, arrancando el 18 de mayo, se van a empezar a recibirlos la documentación, que es una documentación relativamente simple, sencilla, simplemente el que empresa que eh, haya perdido un 20% de sus flujos de ventas es elegible, eh, tiene que mostrar cuántos empleados está cobijando y eh, va a recibir una digamos, los recursos en función del número de trabajadores eh, con destino al apoyo del pago de su nómina del mes de mayo. Luego lo haremos lo mismo en junio y haremos lo mismo en julio.
2: Sí. Señor ministro, ¿usted cómo se imagina ahora que se comienza a reabrir desde hoy, desde esta semana, algo de la economía? ¿Cuáles son los sectores estratégicos para jugar a la reactivación económica en serio y en grande de aquí en adelante?
5: Pues eh, vamos por partes, yo creo que lo, lo, lo primero que es eh, todos estos sectores de del comercio y la industria que, que empiezan con todas las precauciones del caso a funcionar, eh, pero a plenitud, plenitud la economía no va a estar funcionando yo creo en varios meses más.
2: Sí. ¿En cuántos meses, ministro? ¿Usted cree no, que la...
5: ni, ni idea, nosotros tenemos un gran desconocimiento respecto de la dinámica de esta, de esta pandemia, no, no conocemos bien, estamos en el día a día aprendiendo y sería muy aventurado decir eh, un, de, un determinado número de días o de, o de semanas para que esto eh, se normalice nuevamente.
2: De acuerdo, ministro, pero tengo entendido que ustedes ya tienen mapeado por sectores, ¿cuáles son los fuertes de la economía colombiana para centrar allí la reactivación?
5: De acuerdo, pero yo creo que tenemos primero que empezar a salir de, 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 esta, de esta situación. Yo creo que eh, hablar de, de reactivación como tal es algo que, que, que no podemos hacer todavía. Tenemos eh, la prioridad fundamental, es la protección de la salud de los colombianos y eh, con mucha cautela y mucha precaución ir abriendo algunos sectores como se está empezando a hacer.
9: Sí, ministro. ¿De dónde va a salir la plata para toda esta operación que está haciendo el gobierno de respaldar la nómina de las empresas, de entregar subsidios a millones de, de ciudadanos que tienen muchos problemas el día de hoy? ¿Viene endeudamiento externo?
5: Nos estamos endeudando. Esto esto no está saliendo de los impuestos. Nadie en, en, en su sano juicio puede pretender que, que la plata de estos, de estos subsidios se financie con impuestos en el día de hoy. Nos estamos endeudando, nosotros al comenzar el año teníamos una idea sobre cuánto iba a ser las necesidades de financiamiento, eh, lo hemos aumentado significativamente y eh, eso es parte del, de lo que estamos atravesando todos los países del mundo, nos estamos endeudando eh, en, en magnitudes importantes.
2: Ministro, la idea de la emisión que usted ha escuchado seguramente de algunos colegas suyos, economistas, ¿le suena?
5: Pues ya se está haciendo. Lo, a la entrada de la crisis, el Banco de la República tenía a disposición de la economía unas ventanillas eh, para prestarle plata, es decir, eh, ventanillas de liquidez, que equivalían a unos 8 billones de pesos. Es decir, el sistema, la economía colombiana, tenía acceso a esa emisión por un equivalente a 8 billones de pesos. Hoy en día. Esas ventanillas ya suman más o menos unos 30 billones de pesos, que es algo así como el 30% de la base monetaria, que llaman es que es el dinero que emite el Banco de la República. Entonces, la, tanto la emisión como la disposición a emitir más está ahí y es algo que viene eh, perfeccionándose durante el, durante el último pero, mes.
2: Pero lo que usted me está diciendo, ministro, es ya emitieron 22 billones de pesos.
5: Eh, ...tienen las, las ventanillas disponibles para emitir 22 billones de pesos... ...y eso en, antes de la crisis era una disposición de 8 billones de pesos... ...es decir, el banco le ha dicho a la economía... ...venga, si necesita, eh, estoy dispuesto Por a emitir eso, pero, pero 22 billones de pesos.
2: Una cosa es que, oiga, estoy listo para emitir... ...y otra cosa es que lo estén haciendo.
5: Yo no tengo el dato de la, de la última semana... ...pero la base monetaria, que es la cantidad de dinero que ellos han emitido... ...ha crecido significativamente usted tiene que recordar que se ha puesto a disposición esos recursos al mismo tiempo que se ha bajado en un punto la tasa de interés a fin de que el acceso a esos nuevos recursos se haga a unos, a unos costos menores significativamente. Es decir,
2: ministro, ¿es posible que el Banco de la República esté emitiendo plata y nosotros no nos hayamos dado cuenta?
5: Totalmente correcto. Es decir, mientras hay filósofos que están dis eh, proponiendo esa emisión, el banco lleva un mes dice, eh, justamente haciendo eso.
2: ¿Y esa plata, sí. algo de esa plata de la emisión ha sido para prestarle al gobierno?
5: Pues no, señor, eh, directamente no, pero el, desde luego el banco, una de las maneras en que emite dinero es comprando en el mercado eh, títulos de deuda pública. Nosotros le acabamos de hacer una operación, no, no de deuda pública, pero sí de, de dólares, los cuales el banco nos va a entregar unos recursos, nosotros le vamos a dar unos dólares y ese, ese, ese dinero es parte de lo que vamos a utilizar para financiar, eh, el, 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 digamos, la emergencia en la que estamos.
1: Sí, ministro. Ahora, una emisión tiene que ir acompañada en simultánea de la reforma tributaria contingente para poder pagar esa deuda, porque la, el punto de fondo es que imprimir billetes equivale a pedir prestado y por eso se necesita dejar muy en claro quién va a pagar los platos rotos de esa impresión. ¿Quién sería, ministro, y para cuándo entonces ir la reforma tributaria?
5: Primero, eso es un debate que se tiene que dar en el Congreso, eso no es una decisión del gobierno, el gobierno hará las propuestas y, y, y las discutirá con el Congreso, pero el Congreso es el que aprueba eso a, la composición de quién es el que paga, como usted dice, los platos rotos, eso eh, es algo que, cuyo debate empezará en, en, en su momento, y su momento es una vez superemos esta, esta situación.
2: Ministro, cada vez que usted sale a hablar de reforma tributaria, sale al día siguiente el Presidente de la República a decir que no están pensando en reforma tributaria. ¿Por qué ese libreto?
5: Porque yo, a mí me preocupa, digamos, la manera de pagar las, las cosas. Eh, me, me, me parece que es parte del debate, eh, digamos, plantear los programas de gasto y también eh, preocuparse por la manera de pagar y el Presidente con cierta razón dice, hombre, este no es el momento de hablar de cómo pagarlo, hablemos el año entrante cuando superemos esto. Es decir, vamos por partes, no, no es que estemos en desacuerdo, sino que tenemos eh, un orden eh, de los factores.
2: Pero ¿quién tiene la razón? ¿Usted que dice que sí o él que dice que no?
5: Ambos, en el sentido en que la, la, la búsqueda de los recursos tiene que darse, pero no es tema de discusión en este justo momento. En este justo momento tenemos que preocuparnos por que salga bien el programa de apoyo de las nóminas, que toda esa operatividad quede bien armada, que le, los apoyos a las nóminas de las empresas grandes quede bien diseñado, que eh, eh, que las eh, la defensa de sectores estratégicos o que hoy en día tienen mucho sufrimiento de caja queden bien. Y luego vemos. Eh, la discusión de eh, del pago de, esos, de esas obligaciones. Es decir, vamos por partes.
2: ¿A usted le parece, ministro, que un empresario o un trabajador que está hoy en la mitad de la crisis, eso es en la mitad de un río, ahogándose, salga el ministro de Hacienda y le dice, bueno, si usted sobrevive, aquí lo espero en la orilla para clavarlo?
5: Pues, digamos que no es bonito, no es poético, pero es la realidad. Es decir, los, lo, las cosas hay que pagarlas. Yo no estoy diciendo que va a ser mañana. Yo lo que estoy diciendo es salgamos del río y luego vemos cómo los pagamos. Lo que quiero que quede claro es que esto hay que pagarlo. Mm.
2: Lo que quiero que quede claro es que después empeora la situación. Ministro, le hago una pregunta final sobre una idea que se está moviendo en el Senado que es la propuesta de pagarle un salario mínimo a 13 millones de hogares. La idea de algunos congresistas, y esto es casi la mitad del Senado, es reemplazar los actuales subsidios con pagarle una suma eh, de un básicamente un salario mínimo a 13 millones de hogares. ¿Esta idea le gusta a usted, ministro?
5: Pues me parece que, eh, digamos, tiene dos componentes. Uno es lo, la cantidad de recursos... Y otro es el cambio en el modelo de, de los subsidios. En el caso del cambio en los modelos de los subsidios, me parece que tocaría eh, ver si esos 13 millones de hogares son los que lo, los censos de vulnerabilidad y de pobreza nos dice que son. Hay que hacer una, un, un aparejamiento. Y lo segundo que sí me parece importante es que hay que sustituir entonces todo el modelo que llevamos 20 años en Colombia implementando vía programas como Familias en Acción jóvenes en acción, etcétera, que lleva 20 años y, y que ha ayudado a que la pobreza desde el año 2000, que era 50 y algo por ciento, eh, se haya reducido a la entrada de esta crisis a menos de la mitad. Es decir, ha sido un programa exitoso y tocaría ver qué, qué problema estamos solucionando.
3: Ministro, ¿han contemplado o ha contemplado usted la posibilidad de la reducción de salarios del, de todo el sector público, sobre todo en altos cargos o cargos medios?
5: No, no no, no hemos contemplado eso, lo que sí hemos contemplado es que, eh, digamos, las personas de, de, de altos ingresos en el en el Estado contribuyamos a el pago de los subsidios para la población más vulnerable, es decir, los altos... Eh, las personas que tenemos las dos características más apetecibles posibles, que es altos ingresos, más de 10 millones de pesos al mes, y la estabilidad que, que da los contratos con el Estado. Tenemos esas dos características, pues contribuyamos con un porcentaje relativamente importante de nuestros ingresos por tres meses a ayudar a financiar estos programas para la población vulnerable y pobre.
20: Ministro, una última eh, pregunta, esto nos tomó por sorpresa, dice usted que después cuando superemos esto se hablará de una eventual reforma tributaria, en fin, pero sí se tenía en mente el tema de la reforma laboral y de, y de la reforma pensional, ¿eso sigue adelante o muchas de estas cosas se van a meter dentro de los decretos de emergencia?
5: No, 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 en, en, por emergencia no se pueden hacer ese tipo de reformas. Eh, la Constitución es clara en que eh, las emergencias son para manejar coyunturas, no para transformar, digamos, parámetros de largo plazo de la economía. Eh, la discusión sobre protección a la vejez, yo estoy muy entusiasmado. Yo creo que en la segunda parte del año lo haremos. Lo mismo, llevaremos al Congreso una propuesta sobre desarrollo sostenible y llevaremos al Congreso una propuesta sobre reforma al mercado de capitales. Esa es la agenda que yo tengo en la cabeza, eh, me entusiasmaría mucho que pudiéramos hacerlo. Ya no fue en este en esta, en esta este periodo, que termina en junio 20, eh, ya será a partir de la próxima legislatura, el 20 de julio, eh, llevarlos.
2: Ministro, déjeme hacerle una pregunta indiscreta. ¿Usted está haciendo ejercicio, está caminando en este momento, que lo siento ahogado?
5: Sí, eh, toca todas las mañanas, sí, señor.
2: ¿Y está que trotando mientras me da la no, entrevista? No
5: no. <risa> no, 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 caminando no, solamente.
2: Es que lo siento ahogado.
5: <risa> bueno, eso es, es la edad.
2: Ahogamos ¿Ahogados estamos nosotros aquí escuchando
5: escuchándolo, ministro? <risa> no, sí. no, 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 estamos saliendo adelante, remando sí. todos para el mismo lado.
2: Bueno, oiga, oiga,
5: ministro, el ministro, una, el ministro de una
10: pregunta final de ministro, porque uno pues... Que está, que está trotando, que está caminando, caminando, pero... Pero al ministro que, que debe estar más ocupado de lo que normalmente está con toda esta cosa. ¿Cómo le fue ayer del Día de la Madre? ¿Vio a su mamá?
5: Sí, señor, sí, señor. Eh, muy bien, me fue muy bien. Ahí, excelente, muy agradable, muy bien.
2: Ministro, ¿qué le dice ah, bueno, ¿qué le dice le su, tiempo. su mamá sobre, sobre su trabajo?
5: Eh, no, ella, ella opina de todos los temas, entonces depende del tema, ¿no? Ella... Eh, tiene sus opiniones fuertes sobre prácticamente todo en este país.
2: Sí. Y le dice a Alberto, ¿estás loco?
5: Mal, con fre alguna frecuencia, sí, señor. Sí. Bueno.
2: Gracias, ministro, por acompañarnos. No, a ustedes, a ustedes. Un, un Muy amable. Muy, muy amable. Es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 8 de la mañana, 21 Minutos. Noticias. Paola, que nos da el ministro de Hacienda. Primero, sí. están pensando, para ir por partes, como le pregunté, están pensando en Avianca, en un préstamo para Avianca y para empresas del sector aeronáutico, ¿cierto? Exacto,
1: no ya entrar, no entrar, uh -huh. no
2: entrar como accionistas de las empresas. Dice él que el ingreso de Avianca al Chapter 11, a la ley de quiebras en el estado de Nueva York, que eso facilita la decisión que debe tomar el gobierno porque saca a los accionistas de la ecuación. En segundo lugar, están descartado pensando... Descartado
1: entonces que entre como accionista, sí, número yo, uno, digamos, que yo, es una noticia importante. Sí.
2: Yo no lo vi con ganas, no va a ser el Estado Néstor,
20: colombiano, no creo. Entre otras, entre otras, porque para la gente sería como, porque digamos dentro de los decretos de emergencias quedó la posibilidad de salir de participaciones accionarias de Ecopetrol e ISA, eh, que son empresas muy fuertes, muy potentes, pa, vender un pedazo para meterse en otro negocio mm. y en el capital de, de Avianca, quedaría como esa sensación eventualmente.
2: Bueno, esa es una noticia, la de Avianca. La otra, para las grandes empresas, que yo creo que esto va, podría aliviar a muchas empresas, están pensando en una línea de crédito, no dijo cuánto, para aliviar la situación de las empresas con garantías, tal y como ya lo habían hecho para pequeñas y medianas, del 90%, Paola, garantías de la Nación.
1: Bueno, es que yo creo que a las grandes empresas ya les están prestando los bancos per se, porque son grandes, porque han sido clientes de los bancos muchos años, y yo creo que las grandes empresas no tienen van a tener mucho problema, obviamente ayuda en la medida en que la Nación también les dé garantías, pero esa no ha sido la preocupación, digamos, la gran preocupación sigue estando, nuestro en las micros, pequeñas y medianas empresas.
2: Esa, bueno, esas ya tienen el, la garantía del 90% de la Nación, ¿no?
1: Que no es suficiente, que es lo que dicen exactamente los bancos, no es suficiente.
2: ¿Y qué esperan? ¿Una una garantía del 100%?
1: Una garantía del 100% como en muchos no. países, exactamente, como en muchos países del mundo en donde literalmente la garantía es del 100% y los rescates son del 100% y por eso también en parte, digamos, eh, lo que se ha dicho es que Colombia sigue invirtiendo mu o gastando muy poco en esta pandemia como porcentaje sí. del PIB, ¿no? Estamos llegando a niveles del 3% mientras que Chile está en el 7%, Brasil en el 10%, Perú en el 12%. Entonces, y no aún hay voces sí. ¿Y y y hay otra, un, que dicen noticia. que el gobierno está gastando muy poco.
2: Paola, no sí. lo vi, no lo vi muy emocionado con la idea de, de los congresistas de diferentes partidos que están Néstor. pidiendo o que están proponiendo el subsidio para 13 sí. millones de hogares. Néstor. La idea sí. la idea Yo, de ellos es reemplazar sí. un asistencialismo por uno más fuerte durante mm. tres meses, girarle a todos los hogares en sí. Colombia. Son 13 Una millones Una especie de ya de
1: subsidio de desempleo, claro. Eh, más... más fuerte que el que tienen, digamos, actualmente a través de las cajas de compensación que también es, se está digamos, usando en muchísimos países del mundo acuérdense que hablábamos el otro día que a cada norteamericano le llegó un chequecito eh, eh, a cada uno a su casa como subsidio del desempleo, más mm. lo que reciben normalmente, Néstor, creo que es por seis es que o por sigue, nueve meses, sigue siendo, sigue siendo Esas son muchas ortodox. ayudas por muchos Paola, lados en otras si,
9: partes sigue siendo muy ortodoxo el ministro Carrasquilla ante una situación que es absolutamente sui generis y, y eso lo, lo han cuestionado muchos economistas del mundo, obviamente pues él es el que sabe, conoce, maneja las finanzas, es un hombre absolutamente brillante, pero no pareciera que el gobierno esté pensando en ninguna otra medida que se salga de, de los lineamientos que han manejado la economía del país en los últimos tiempos. Eh, eso puede salir sí. bien pero también puede resultar preocupante porque puede que esto sea insuficiente sobre todo con las pequeñas no, y medianas eso, empresas eso,
21: eso no va a salir bien eh, Ricardo, eso va a salir mal y muy mal el gobierno, el, bueno el ministro lo acaba de decir, el principal objetivo es proteger el empleo entonces ahí tenemos un indicador en el que podemos ir mirando cómo nos está yendo si nos está yendo bien o mal con las fórmulas oficiales eh, y pues bueno la, el primer indicador que se tuvo solo dos semanas después de los primeros indicios de una cuarentena eh, decía que nos iba muy mal yo no sé cuándo saca el Dane el dato del desempleo de abril ya estamos a 11 de mayo yo me imagino que debe ser por a ahí, finales esta, de mes final de esta semana a final de mes, bueno, o sea, a final de la siguiente semana, de la, no, a sí, final del de 22, siempre, por allá aproximadamente, el, a final por mes. eso, pero digo, por ahí aproximadamente 24, 25 de, ma de mayo, podemos ir sabiendo cómo nos va. Y ahí es donde vamos a saber qué tan brillante es el ministro y qué tan oportuno han sido las han sido las decisiones eh, del gobierno. Y, que, y, y digamos, si todo esto que ha diseñado... ...con unas eh, cree, líneas de crédito muy tradicionales... ...con unas garantías y tal... ...y un subsidio a la nómina como el que se publicó el viernes pasado que la mayoría de los empresarios consideran eh, pues insuficiente para las empresas en las que ya se pierden los empleos, porque es que claro, hay unas empresas que están sobreaguando porque venden a medias porque, en fin, un poco como las que eh, las que eh, la, las que representaban los entrevistados de esta mañana, que eran empresas que tenían o caja suficiente, o un poco de o un poco de mercado que al cual se estaban pudiendo la adecuar, pero además, es que sí. hay un montón, de restaurantes bares, hoteles, etcétera, esa larga lista que están cerradas Néstor. hace dos meses y que les dicen que van a seguir cerrados sí, seis meses sí. a los cuales 30, 350 mil pesos por cada empleo no les sirve de nada esos empleos ya se perdieron ese propósito de proteger Néstor. el empleo ahí ya está perdido.
20: Y, y sobre ese tema yo creo que hay también una gran noticia de lo que dice el Ministro de Hacienda, es un tema por dos semanas, pero esto puede caer, quién sabe cómo caiga eh, este tema dentro de los gremios que tenían en la mente la, las empresas, las pequeñas y medianas empresas que ese subsidio les iba a llegar para pagar la nómina del 15 de mayo, según lo anunció el propio presidente dice, Iván Duque, dijo que esperaban que para sí, finales de mes, para finales de mes de, de mayo, eh, van a recibir ese, ese subsidio a la nómina. Eh, además, Néstor, sigue adelante la reforma pensional en medio de del coronavirus, no cambian los planes eh, del gobierno. Y bueno, ya el Banco de la República ha estado haciendo emisiones para inyectarle eh, liquidez a, a la economía, emisiones de, de, de dinero.
2: Así es, dijo el ministro de Emisiones, dijo que pero, los subsidios a Néstor, la nómina estarán a finales de este mes de mayo y que la reforma pensional sigue adelante es cierto Aurelio señor
13: Sí, Néstor pero habilidoso cuando le preguntó a usted sobre la emisión porque se nos salió por la ventana del lado y entonces habló de la liquidez que el banco le entrega a lo, que el banco república le entrega a los bancos eh, a, a los eh, colocadores de crédito ¿no? Eh, porque lo que se le estaba preguntando era si el banco de la república le iba a hacer un préstamo vía emisión al gobierno y quedó claro que no que no es, que no, que es que el banco le está comprando unos dólares, eso no es una emisión, claro, usted aumenta pero la dijo, masa monetaria dijo, dijo y la cantidad de dinero
2: disponible. que aumenta la emisión pero, de 8 a 30 billones, sí, Aurelio. Sí, pero,
13: pero es la emisión monetaria, Néstor, es muy importante diferenciar. Una cosa es que el Banco República aumente los medios de pago, que es lo a lo que él se refirió, la otra cosa es que el Banco de la República emita dinero para prestarle al gobierno para atender la crisis, que es a lo que el doctor Pero Carrasquilla formas, se ha negado y ha renunciado Aurelio, totalmente de, a eso, de todas es la formas, realidad.
2: De todas formas, triplica, pasa de 8 a 22, bueno, casi Néstor. triplica de 8 a 22 la capacidad de emisión del Banco de la República. Por otro lado, no es, no es poco, ¿no? Daniel.
11: Néstor, por el contrario, yo creo que lo que ha hecho el gobierno ha sido ser cauteloso y solo hacer anuncios una vez tiene la disponibilidad presupuestal para hacerlos mucho se criticó al gobierno por no hacer un anuncio de, del subsidio a la nómina de las empresas eh, y simplemente lo que estaba haciendo el gobierno era conseguir los recursos, asegurarse de que había sostenibilidad fiscal para entregar esos recursos y cuando los tuvo los entregó y muchos empresarios muchas agremaciones han, han estado muy agradecidos de este subsidio a la nómina, no sé de dónde saca creo que Aurelio que eso no era suficiente cuando muchas muchos gremios están diciendo que agradecen ese, ese apoyo que va a dar el gobierno al, pues, al de la. la nómina y lo mismo está haciendo el gobierno con otro, con otros anuncios económicos ser cauteloso, ser responsable es que. fiscalmente y una vez tiene la disponibilidad presupuestal o la conversación con el Banco de la República, hace el anuncio. Antes es populismo y es irresponsable de alguna manera hacer anuncios que es no que. son fiscalmente es que. sostenibles. Es que la la cuenta es muy
13: fácil, las nóminas valen 24 billones y el gobierno entrega 6, Ese, esa es la cuenta, no les alcanza ni para uno de los tres meses, esa es la cuenta, por eso es insuficiente, es que cuando usted va a comprar un pantalón talla 24 le dan uno talla 6. Bueno, le pueden dar uno talla 12 y usted ahí alarga un poquito, pero es que le dieron uno talla 6 al pantalón 24 no le sirve, es insuficiente. Pero, pero cuando perdido. usted es el responsable dice, de la cartera
11: de Hacienda, tiene que tener pero, tiene pero, que tener la disponibilidad de recursos es que, para, para es que ofrecer esa, esos subsidios. Es que esa, es la, no, esa es la discusión, no,
13: esa es la discusión de, Daniel, esa es la discusión. Si el gobierno mantiene la ortodoxia monetaria y la política económica ortodoxa o se la juega por irrigarle dineros a la economía y después recoge mire, yo no estoy diciendo ninguna locura ortodoxia no, se lo monetaria Cárdenas, sería decir que no se, van a hacer emisión para ayudar a soltar la crisis,
11: no lo están haciendo está, lo, están siendo creativos Cárdenas, y están y están permitiendo la emisión de más dinero
13: esto se le ha oído a Cárdenas, se le ha oído a Echeverry se le ha oído a Campo, se le ha a todo el mundo el único que no acepta es Carrasquilla una pequeña nota Néstor sobre Señor. el tema del préstamo a Bianca ¿con qué va a garantizar Avianca el préstamo? Si, como bien lo dijo el doctor Carrasquilla, Avianca no tiene aviones, sino contratos de leasing, a los cuales metió en el capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. Es decir, ¿Colombia le va a prestar a Avianca? ¿A Avianca con qué le va a responder? Si no tiene propiedades en Colombia prácticamente. Bueno, lo que tiene son activos entre... muy bajos. Entonces, eh, aquí, aquí somos laxos con unos y cicateros con otros. Aurelio. O sea, a unos les abrimos la puerta sin tener garantías y a los otros les la, 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 la un pedacito de nómina. Entre
2: otras, Así cosas, no se puede. entre otras cosas, las decisiones por Avianca ahora pasarán por el, por el juez de Nueva York, en cuyas manos quedan las decisiones, inclusive las de carácter financiero. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio, Temperatura en Bogotá, 13 grados centígrados. María Consuelo, ¿qué me iba a decir?
12: No, que a mí me, me llama la atención que el ministro sí es genio y figura hasta la sepultura. Él, a pesar de que usted lo pone entre los palos cuando le pregunta quién tiene razón, si el presidente y usted, o usted, cuando mm. le dice que, que no es que el momento dos, de hablar, ¿sí? él dice, no, ambos. <risa> y dice, además, porque pero, ha sido su característica, y yo conozco a Alberto Carrasquilla hace muchos años, y siempre dice la verdad, aunque no sea lo que la gente quiere decir. Pero vivir. mire,
2: con la misma verdad le voy a decir sobre la posibilidad de una reforma tributaria el gobierno el año entrante cuando quiera presentar una reforma tributaria que puede ser técnicamente necesaria, lo que sea ¿Usted cree que en el tercer año de un gobierno impopular, porque este gobierno volverá a sus niveles de impopularidad después de que pase todo esto ¿Usted cree que ese gobierno de salida podrá hacer aprobar una reforma tributaria en el Congreso? No, Eso
12: va a ser muy difícil políticamente pero él con lo que la, dice es los, hay que pagarlo con con la, de algún lado
2: Con la gente... En crisis, claro. intentando salir de la crisis con las empresas, con el agua al cuello. ¿Usted cree que hay posibilidades de que las empresas les digan, les vamos a cobrar más impuestos? No, ¿Que sí. a la gente le digan, le vamos a cobrar más impuestos?
12: No, muy difícil. Políticamente eh, es En imposible. la orilla
2: del río, el señor diciendo, vengan para acá, que aquí los espero para terminar la clavada. No, no la veo. 8 de la mañana, 32 minutos en Blue Radio.
18: Estás escuchando Blue Radio.
15: En mayo, encuentra las camionetas Citroën desde $73,990,000 con matrícula gratis. Financiación del 100% y comienza a pagarlas en 2021. Porque es el momento de ofrecerle a tu familia la camioneta segura y confortable que sueñas. No lo pienses más. Ingresa ya a citroën.com.co y descubre la camioneta Citroën ideal para ti. Respalda y garantiza Terco. aplican términos y condiciones.
18: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más.
16: Con Pagatodo, envía o recibe tus giros a domicilio en Bogotá y Soacha.
3: Sí, a domicilio sin salir de
16: casa. Llama ya al 378-8880, opción 4. 378-8880, opción 4. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co. de su red, vigilado y controlado, Mintic. En Ortopédicos Futuro te ofrecemos productos de droguería, cuidado personal, cuidado de varices, equipos de diagnóstico y movilidad, nutrición deportiva, ortopedia y fisioterapia. Ingresa a ortopédicosfuturo.com y encuentra tu tienda más cercana. Hoy tu hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar dónde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co Amarillo. Creamos espacios.
15: Y a esta hora tenemos una recomendación importante. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Ahora puedes pedir dentro de su aplicación frutas y verduras en Surtifruber, productos de la mejor calidad. Entra ya a domicilios.com, selecciona tus productos, pide y ellos te entregan con todos los cuidados necesarios. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir
17: a esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Hoy dio un paso muy importante el plan retorno de la Liga de España con el regreso a prácticas del Real Madrid. Ya lo había hecho el Barcelona el pasado viernes y el Atlético durante el fin de semana. Cero casos para el equipo merengue. James hizo parte de esta primera sesión y de forma individual se ejercitaron los dirigidos por Zidane. 2.500 pruebas, solo cinco positivos, uno de ellos es lodi el lateral izquierdo del Atlético. Hace pocos minutos, el Valladolid afirmó que separó a dos jugadores y a un auxiliar por síntomas sospechosos. Para los dirigentes es bajo el promedio de contagios y sigue en firme el inicio para el 12 de junio según lo dijo Javier Tebas aunque Javier Aguirre, técnico del Leganés dice que a él ya lo citaron para jugar el sábado 20 de junio lo cierto es que como lo confirma Tebas director de la Liga en una entrevista habrá maratón de fútbol en España
16: ¿Haber fútbol todos los días cuando vuelva a la Liga? Sí ¿Todos los días? Sí
13: Esa es la idea todos los días tengamos fútbol ¿sí?
11: ¿Durante 35 días? 30.
13: Pues los que nos tengan para terminar, sí
11: todos los días, sí. Todos los días fútbol durante 35 días.
17: Piqué apoya el regreso de la Liga, sabe que se debe tomar la iniciativa por el bien de las economías de los clubes.
7: Y yo entiendo pues eh, el interés de la Liga en, en terminar esto porque, porque hay mucho dinero en juego. A partir de ahí, pues jugar sin público no es lo que nos gusta y creo que no le gusta a ningún jugador. Pero es lo que es y al final eso o esto o quedarse sin acabar la Liga y, y que creo que también pues eh, sería bastante a pesar de que vamos líderes, pues eh, sería bastante feo. ¿no?
17: Alemania, pese a dos casos del Dinamo Dresden de segunda división y el aplazamiento de su debut ante el Hannover, sigue adelante. Este fin de semana regresa el fútbol de la Bundesliga. Inglaterra se está tomando el tiempo y hoy tiene reunión. Veinte presidentes de clubes eh, de Premier definen fechas y formas de regreso. Por presión de los derechos de televisión deben culminar la liga. Brighton, donde juegan al SATA izquierdo, confirmó tres casos, aunque no se sabe quiénes son los contaminados. Portugal con 10 casos también se prepara, el porto de los colombianos Uribe y Luis Díaz entrenó en el Dragao, en su estadio la primera liga debe iniciar a finales de mayo. En Colombia se espera la vuelta de entrenamientos aunque un hecho puede demorar la reactivación, la comisión de mercadeo de la Dimayor decidió no ratificar el contrato con la empresa canadiense que manejaría el tema de salud. En Argentina continúa el caso Santiago Villa. Su exnovia, Daniela Cortés, reaccionó ante los videos que publicó el jugador de Boca mostrando a su expareja agrediéndolo. Cristian Marín nos cuenta en qué va este
23: caso. Tito, buenos días. Daniela Cortés ha contraatacado luego de que el jueves anterior se divulgaran algunos videos como prueba por parte de la defensa de Sebastián Villa. La expareja del delantero fue enfática en afirmar que esos videos no corresponden al último tiempo.
12: Son de discusiones pasadas en las que él me grababa de forma burlesca y humillativa y se los mandaba a sus amigos.
23: Daniel habló sin tapujos y fue más allá, afirmando que los representantes de Sebastián Villa la han buscado a ella y a su familia para poder negociar y así evitar el escándalo.
12: Los representantes llamaban muchas veces a mi hermana, a mis papás, diciéndoles que no, que tratemos de negociar, que lleguemos a un acuerdo, para que yo bajara todo ese tipo de pruebas de las redes, para que supuestamente Sebastián hacían ellos, tuviéramos como unas disculpas íntimas, como que bueno, disculpándonos del tema y ya, y como si no hubiera pasado nada. Y porque se hacían, nos está afectando su carrera.
23: El próximo jueves, Sebastián Villa tendrá que rendir indagatoria ante la justicia argentina, ya que en las últimas audiencias la defensa ha presentado los descargos. Gracias, Cristian.
17: Y desde hoy unos 50 ciclistas con licencia pueden empezar sus entrenamientos en rutas colombianas de forma individual. Con distancias prudentes entre los pedalistas podrán empezar a preparar el agitado programa que se viene. Rigo, Nairo y Guita, entre muchos, podrán por fin bajarse de los rodillos y salir a sentir el viento en la cara. Y por ahora, esto es lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando
18: Blue Radio.
17: ¿Estás bien?
18: 2424, con el apoyo de Blue
15: Radio. Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas. Soy César Enciso,
16: coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Universitario de San José. Afortunadamente, hoy podemos contar que varios pacientes han logrado salir adelante después de la infección por coronavirus. Sin embargo, es importante recordar que las personas que egresan del hospital aún tienen la posibilidad de contagiar a otros. Así, mantener el
15: aislamiento en ellos es supremamente importante para prevenir la adquisición de la infección. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUCS y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado Mineducación.
9: Educación. ¿Qué está
15: Para ti y para todos, porque si hay
16: algo que reúne a las familias, es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por
2: Colombia. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Murió Jerry Stiller, que era el padre también actor. Usted se acuerda del padre linero Jerry Stiller, Padre de un actor muy conocido que se llama Ben Stiller. Sí, conozco Ben Stiller, pero al papá no lo recuerdo. ¿Cuál era?
24: El papá era. Era, era el papá de George Costanza en Steinfield, ¿se ¿no? Pues, usted? padre, ¿usted veía sí, a Steinfield? Uno los...
2: Sí. Uno, uno bajito que se reía, que abraba siempre gritando, regañando. ¡Ah! No.
14: Ah, ya estoy no, mirando no, aquí me en Google. Yo, no, Estoy mirando en Google. Ya, no, ya no, lo no, vi en no. Google. Ya no, sí no, no sé mire, quién es. No
2: mire en Google. No mire en Google. ¿Sabe cuál es? A ver. Desde el comienzo hay que contarlo al revés. ¿Sabe quién es Ben Stiller? Sí sé quién es Ben Stiller. Claro. Deme, deme una película. No. ¿Pero es que usted hace trampa porque usted está viendo ahí en Google? Eso no tiene <risa> sentido. Una, ben una, Stiller sí, es Una Noche en el Museo. Una Noche ejemplo.
24: en el Museo. tal vez de las más, de las recientes más conocidas. Si
2: ¿Cómo sabe? se llama la comedia que hizo con Jennifer Aniston?
24: Con la Jennifer de, Aniston. La del marido cuerniado. Eh, si sí, recuerdo esa no no recuerdo el nombre Néstor de esa la verdad la la,
2: la historia, la noticia de hoy con este Ben Stiller ya, ya me voy a acordar cómo se llama esa película Padre Linero es que el papá de Ben Stiller Jerry, 92 años que hizo entre otras cosas de papá mm. de su hijo en varias películas en La Mujer de Mis Pesadillas por ejemplo
12: mm. De esa, sí o sea, me de esa
2: se acuerda sí, sí, sí. Que conoce una Una
12: que va cantando toda la luna de miel Y él la quiere ahogar y llegan en un río
2: y, y se pega una quemada, una sí, insolada sí, sí, sí. Brutal y bueno En esa película, sí, es que... el que hace el papá de Ben Stiller Es el papá de Ben Stiller Claro ¿Me entendió?
14: Sí, sí, sí no es que Ben Stiller sí lo tengo ubicado Claro que sí, al papá sí no sabía
2: Ahora toca mirar Ya estoy buscando aquí cortos en Google para ver quién era el viejo Bueno seguramente, seguramente ese es el ejercicio que hay que hacer. La noticia en Estados Unidos, Ricardo Espinosa.
19: Así es, Néstor, el veterano comediante Jerry Steiner, quien es recordado, como se bien cita, por sobre todo el papel de Seinfeld, murió a los 92 años. Dice su hijo, que lamentaba mucho esta triste noticia, pero era la realidad. 92 años que vivió intensamente. Todo al parecer por causas naturales Se le recuerda por ese clásico de Frank Haciendo el papá de George en la serie de Sanfield Y también en varias actuaciones En capítulos de la ley del orden, de Law and Order Y también en el show de Ed Sullivan Estuvo más de 30 veces participando Al igual que en una serie que se hizo muy popular Aquí en los Estados Unidos Que fue el rey de Queens Pero no solamente eso, se destacan muchas las virtudes Aparte de ser un hombre que tenía siempre Una cara sonriente, un bigote particular Andar medio despeinado Su cara de, de hombre mayor siempre como bastante lleno de arrugas, pero eso le daba a, a distenderse cuando hablaba de su esposa, con la que estuvo casado 62 años y hizo parte de grandes actuaciones, un show también muy importante aquí en los Estados Unidos. Estuvo en el ejército, fue cuando regresó del ejército, siendo natural de Brooklyn, después de la Segunda Guerra Mundial cuando dijo, realmente lo mío es esto porque siempre se distinguía en las filas del ejército de ser un hombre bonachón, alegre, divertido, y esto de la comedia lo fue sacando y lo fue llevando a las tablas y luego se incorporó al tema y por supuesto, llegó a hacer cine y televisión en obras magistrales. Y se recuerda la despedida soltero, el reportero, la leyenda de Rombok Dundee y Hairspray. También en la saga de Soul Solander, que también se hizo clásica al lado de su hijo. Que heredó, por supuesto, toda la virtud de ser un actor cómico, de ser una persona afable, espontánea. Pero hoy hay luta aquí en los Estados Unidos, 92 años. Adiós a uno grande en la comedia y en el cine, Jerry Stidler. Muy Néstor. bien,
2: gracias Ricardo. Cuando lo vea esta noche en los noticieros de Televisión Padre, se va a acordar. La película de la que le hablo, la de Ben Stiller, se llama Mi novia Polly. Ok. ¿La ubicó? Sí, señor. ¿La vio? Ya, ya la busqué. No, no, no. no, no usted, hace, usted, usted es googleador profesional. ¿La vio? <risa>
14: no,
25: no la vi, no la No la vi, no, no la vi.
2: Seguramente, no, no la Vea la que es una comedia de esas para cuarentena, perfecta. Usted la pone, listo, la pone esa la debe conseguir fácil en cualquier plataforma. Arranca los sí, primeros señor. cinco minutos, es el marido cuerneado. Y entonces regresa, era un vendedor no había de seguros, regresa y se enamora de una niña poli, que es Jennifer Aniston. Y esa es la película. bueno Dale, listo, ya a, anotada aquí para verla en estos días de cuarentena,
14: en los que es, esas comedias caen muy bien. Bueno, muy bien, padre. ¿Cuál es la
2: tarea de hoy, padre Linero?
14: Oiga, Néstor, eh, nosotros tenemos que aprender de los errores. Nosotros nos equivocamos muchos, fallamos mucho, y a veces tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fallar, y se nos olvida que eso forma parte de la vida. Entonces yo hoy quisiera invitarles a eso, aprender de nuestros errores la tragedia es cuando cometemos los mismos errores toda la vida cuando seguimos cometiendo los mismos errores y para aprender de los errores es bien importante entender en dónde está la falla, por qué fallé qué fue lo que no me hizo, eh, que no hice bien y cuando uno tiene la causa clara comienza a trabajar en función de que no vuelva a
2: suceder entonces tarea, aprender de los errores muy bien, 8 de la mañana, 48 minutos senador Iván Marulanda del Partido Verde, buenos días senador Marulanda
6: Néstor, buenos días. Un gusto.
2: Senador, ¿cuál es la idea que ustedes tienen para hacer frente al impacto de la pandemia? La idea de que haya un subsidio de un salario mínimo para todos los hogares en Colombia. ¿Cómo operaría y cómo se financiaría, senador?
6: Sí, Néstor, entre otras cosas, hoy en España anunciaron una medida similar, eh, como si en salario mínimo también. Eh, el tema es el siguiente... Para poder tener las, la, la población confinada, pues es necesario resolverle el problema de los ingresos a millones de colombianos que perdieron su capacidad de trabajar, el espacio, el escenario del trabajo de la mitad de los empleados colombianos pues es la calle. Y por supuesto muchas empresas tuvieron que, pues que cerrar sus, sus todas las empresas tuvieron que cerrar sus actividades. Entonces, eh, la única manera de que la gente no se salga para las calles desesperadas, que es lo que está ocurriendo, pues es resolver el problema de eh, la alimentación, por supuesto, de los servicios públicos, del arriendo. Y esto es lo que lo que, lo que que plantea esta, esta, esta fórmula. La, la propuesta de los 50 senadores habla de subsidios, de un salario mínimo con prestaciones sociales para los que tienen empleos formales, empleos formales y que son de ese nivel de ingresos, por supuesto, eh, y para los trabajadores independientes y por cuenta propia y que también son formales, que pagan sus impuestos, etc. Sí. Y un salario mínimo para el resto de la población, que es población vulnerable población pobre los primeros son 3.5 millones de personas que son trabajadores formales y lo segundo 9.5 millones de hogares o sea unas 31 mi millones de 31 millones de personas y el 71 por ciento de la población colombiana un sí. país enormemente pobre ahora cómo se paga esto pues se paga de diversas maneras por supuesto eh, ya... Hay que hacer un crédito inmediato, un crédito inmediato, porque esto esto no da tiempo, no da tiempo de gestionar créditos y ¿no?
2: de... sí. Sen sena ¿Sí? Senador, sí. Senador, le pido el favor, es que debe estarle usted oprimiendo los botones a su teléfono celular y se está interrumpiendo, ah, se está interrumpiendo pena, la
6: llamada. Qué pena, qué pena. Ya. Eh, entonces. Eh, le decía hay que hacer un desembolso inmediato, eh, hay que hacer un desembolso inmediato en el presupuesto nacional hay unos rubros porque se fusionarían todos los rubros de, para allá de, de, de familias en acción senador de... la
2: idea la idea de ustedes sería desmontar esos planes focalizados del gobierno para hacer un subsidio universal para básicamente ¿Un, todos los colombianos,
6: un subsidio sí exactamente pero además eso no es suficiente entonces habría que en el mediano plazo en el mediano plazo pues buscar deuda pues buscar crédito externo refinanciar deuda externa y deuda interna y por supuesto eh, un impuesto al, al patrimonio eh, de las personas que que, que están en un, en un punto eh, de, de, de porcentaje y subirlo menos.
2: ¿usted cree que tiene sentido si la idea es darle un subsidio a 13 millones de hogares? Básicamente es universalizar el asistencialismo, no focalizarlo. ¿Usted cree que tiene sentido darle un salario mínimo, inclusive a familias que no lo necesitan hoy en día?
6: No, es que lo que se trata es de salvar las, primero de salvar las microempresas, las, las empresas. Porque si ese país. Pero, pasa usted, esta pandemia,
2: pero la propuesta suya es para, no es para. Es
6: para la época pero de la, la pandemia. Senador, pero
2: perdóneme. Es que la idea, eh, si le entiendo, el subsidio no es para las empresas, sino para las familias, ¿no?
6: Para las para los que no tienen empleos permanentes, para los que no tienen empleos formales, por supuesto.
2: ¿Y de dónde sale la cifra de 13 millones de familias, entonces? No, nueve, son, no,
6: no, son 9 millones de familias. De, de, de familias eh, vulnerables y pobres y son tres millones y medio de empleados formales o trabajadores por cuenta propia también formales, eso es lo que, eso es lo que le da, lo que nos da una población de 34 millones de personas, ahora esto es durante el confinamiento, esto son eh, durante tres meses, ¿por qué? porque es que si de lo contrario aquí se, eh, se dice están quebrando las empresas y entonces cómo se va a recuperar la economía por supuesto.
2: Pero, pero, senador, perdóneme, es que yo, honestamente, ¿Sí? no le pido que me, me aclare un poquito, porque usted me sigue hablando de empresas, pero los subsidios son a familias. ¿Qué tiene que ver una cosa sí. con la otra?
6: No, no, son, pero son trabajadores, son, es a la nómina. Los tres y medio millones de personas son personas en nómina, son personas en nómina.
2: Y, y, Por eso, es pero más, entonces no son, para salvar, no son para salvar empresas, son para salvar pero economías claro, familiares. Es, es,
6: no, pero claro, si es que las empresas, el gasto más importante de las microempresas y las medianas empresas, pues es la nómina, es la nómina. Y es para descargarle la nómina a ese a ese espectro de, de, de pequeñas y medianas
2: empresas. Ah, pero entonces no es un subsidio eh, a las familias pobres, sino es un subsidio a las familias o a los empleados que están en nómina.
6: Sí, ya le dije eso. Formales. empleados for, empleos formales son empleados que están en nómina, en nómina de, 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 de pequeñas y medianas empresas normalmente o de grandes empresas pero con sí. salarios mínimos, ¿cierto? Con, 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 eh, con salario mensual,
25: ahora para las
6: para las empresas formales, ¿no es verdad? Mm. Para sí. los empleados por cuenta propia que pagan impuestos que también son formales es ese subsidio de un salario mínimo con prestaciones sociales. Pero, a ver, y el resto viendo, son familias senador, que no tienen... Estoy viendo fin, aquí,
2: ¿sí? senador, estoy viendo la propuesta que usted escribió y usted habla en su propuesta de 31 millones de personas y en Colombia hay 22 millones de empleados formales. Eh, es decir, cuál co, ¿cómo son las cuentas que usted está haciendo que no me cuadran aquí, senador Marulanda? Las
6: cuentas que estoy haciendo son tres .5 millones de personas. Aquí no hay 22 millones de personas formales, no lo hay. Aquí hay 22 millones de personas trabajar trabajadoras. Por
2: eso usted en su propuesta Pero habla formales, de formales
6: no. Hablo de 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales. Formales. Y trabajadores por cuenta propia que pagan impuestos, que también son formales. El resto son personas, inform trabajadores informales y familias vulnerables y familias pobres. Es decir, el primer rubro se refiere a, a nóminas, a personas, a trabajadores formales, y el segundo rubro se refiere a familias pobres, a familias sí. pobres. Ahora, el tema es, el tema es, eh, Néstor, que si el país no de, no, no sale de esta pandemia, con una con una estructura mínima siquiera, de empresas funcionando, que puedan empezar a funcionar, que no estén quebradas. El país no se va a poder recuperar y el Producto Interno Bruto no se va a poder recuperar. Sí. En la medida en que nosotros podamos recuperar el Producto Interno Bruto, pues disminuye el déficit con relación sí. al Producto Interno sí. Bruto, es decir, aumentan los impuestos. Sí. Por cada por cada, por cada cada punto de por cada punto de, de, de crecimiento del Producto Interno Bruto, el Estado recibe aproximadamente 10 billones de pesos sí. de impuestos.
9: Sí. ¿sí? ¿De dónde, nos dice usted que con préstamos van a van a hacerse estos pagos? ¿De dónde va a salir la plata para pagar esos préstamos? Porque en últimas esto, pues, alguien tiene que pagarlo. Y lo segundo es, ¿esta medida sería temporal? Claro que es temporal. ¿Cuánto eh, tiempo? Mientras, mientras el, la
6: pandemia, pues, que se, se estima que son tres meses. Ya llevamos, que Un mes y medio. Eh,
2: creo yo, dos meses. Dos meses, ¿no? sí, señor. Dos meses ahora, estamos completando la semana entrante.
6: Ahora, por supuesto que es temporal. Ahora, ¿cómo se, paga, cómo, se, ¿cómo se paga el sostenimiento del Estado? Pues con impuestos. ¿Qué impuestos estamos hablando? Estamos hablando de entrada el impuesto al patrimonio de personas. Eh, 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 también un impuesto a, la, a los altos niveles de renta aumentar la tarifa. Eh, mire, cuando, cuando los Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial, no solamente se endeudó en un 130% del Producto Interno Bruto, sino que instalaron impuestos del 94% de la renta, entre el 80 y el 94%, durante 20 años para recuperar la economía. Aquí hay sectores muy solventes de la economía que no están pagando lo que, lo que la sociedad necesita para poder sobrellevar esta situación tan delicada. Sí. ¿sí? Entonces, de todas lo que se trata es de que todos hagamos un esfuerzo solidario. Naturalmente, entre, entre más capital tenga usted y más renta tenga, pues tiene que aportarle más a la sociedad. Y entonces se trata de un, de, de entrada de un impuesto al, al patrimonio, aumentar el impuesto al patrimonio de personas, el impuesto a, la, a las altas rentas, y después una reforma eh, tributaria estructural. Que, que 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 desmonte un montón de beneficios que no se necesitan. Habría que suspender, por ejemplo, la ley de crecimiento que se aprobó la ley tributaria que se aprobó el año pasado, que está regalando aproximadamente 10 billones de pesos en beneficios que no se necesitan.
1: Que no y necesita. que de momento no es factible desmontarla, desmontarla, según nos decía la semana pasada en estos micrófonos el director de la DIAN. Pero quisiera ya hacerle una última pregunta, doctor Marulanda, y es que me llama la atención que usted habla mucho del impuesto al patrimonio, cosa que sí se está poniendo en otros países como en la Argentina, pero ya nosotros tenemos ese impuesto y recauda apenas 4 billones de pesos al año. Lo que usted está pues planteando sí, es 10 es es la... veces esa cifra.
6: Sí, lo que pasa es que la tarifa es del 1%, y eso es una tarifa mínima, es una tarifa no es ridícula. Tiene que subir esa tarifa, tiene que subir la tarifa. ahora o sea que el, el impuesto gobierno, al patrimonio no, puesto, sea, el,
2: no sea ah, uno, sino
6: 10%? Sí, claro, el 10%. Ahora, aquí se pagó un impuesto de guerra, inclusive a las empresas, al patrimonio de las empresas. Yo estoy hablando del patrimonio de las personas naturales. Ahora, el gobierno, claro que dice que nada se puede, pero pues ahí está, está, estamos en un 3% del PIB, para atención de la pandemia y por supuesto va a quedar el país tendido en la lona y eso y, y, y pregunto usted dónde está ese tres, esos tres millones de pesos si usted no, no 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 los logra localizar sí. y se van a perder por qué porque estos esfuerzos que hay que hacer en estos escenarios de crisis o se hacen completos o lo que se haga se pierde entonces de lo que se trata es que no se quiebren las empresas las, las pequeñas y medianas empresas que se están quebrando y que los trabajadores y la, y la población puedan mantener su confinamiento y no se desesperen y no salgan a la calle, porque entonces nos va a coger un pico muy alto que no vamos a poder atender. El pico solamente va a ser en el mes de junio. La gente está pensando que el pico ya pasó. El pico no ha pasado. El pico es en el mes de junio. Y donde el pico sea con una población muy alta, con, con, contagiada, y, y, y reclamando unidades de cuidados intensivos, pues nos vamos a ver en una situación imposible. Y si salimos de esta pandemia con las empresas quebradas, aquí no va a haber crecimiento del producto, no va a haber quién pague impuestos, no va a haber cómo sostener el Estado, y vamos a tener un país arruinado. De lo que se trata ahora es de que el Estado arbitre unos recursos, tome una deuda en el Banco de la República inmediata, que está contemplada en, el artículo, en, en, la, en, la, en la Constitución, eh, y... Eh, y, y por el momento y mientras esto mientras gestiona créditos internacionales con el Fondo Monetario con el BIP, con el Banco Mundial con la Corporación Andina de Fomento hace eh, hace eh, re, renegociar la deuda actual en fin hace hace una, una, una evolución una evolución y una gestión financiera pero por lo pronto no se puede quedar el país estamos en ni idea. la gente ya
2: puede morir, ni hambre estamos en etapa de propuestas esta es la de un senador del partido verde el senador no, Iván somos Marulanda
6: 50 somos 50 senadores sí, señor.
2: se han sumado sí. se han sumado 49 hasta el momento de diferentes partidos de la oposición ocho
6: partidos ocho partidos sí. gracias
2: senador Marulanda por explicarnos la idea no, con mucho gusto, Néstor. Un saludo. Gracias, señor. Desde Medellín, el senador Iván Marulanda en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
22: Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un arroz con pollo? Es muy sencillo, hija, pero mejor hablemos por videollamada. Y así te explico mejor y nos
16: vemos un ratico. Compra el regalo perfecto para ella en tienda.claro.com.co Paga con tu tarjeta de crédito Claro Scotiabankolpatria y recibe el 20% de devolución en todas tus compras. Si no la tienes, solicítala y recibe el 30% de devolución en tu primera compra. Este Día de las Madres, acércate a mamá. Consulta condiciones y restricciones en scoviaempadre.com/claro Y en claro.com.co, válido del 8 al 31 de mayo de 2020. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Vigilado Superfinanciera. Blue Radio y Blue Serna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con glucerna sigue siendo tú.
22: Para las personas con diabetes, la alimentación es un eje fundamental del buen control de la enfermedad. Esto implica bajos contenidos de grasas y calorías. Son claves las frutas, los vegetales y los cereales integrales. Evitar azúcares añadidos y más que eliminar alimentos de la dieta es consumir porciones adecuadas en horarios de comida habituales. En cuanto a las frutas, es falso que haya algunas prohibidas. Sin duda, la diferencia la hace la cantidad. Recuerde: la sana alimentación ayudará además al control del peso y de complicaciones. Por supuesto, complemento perfecto es el ejercicio que está demostrado ayuda a disminuir el azúcar en la sangre
16: glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta además contiene vitaminas y minerales consulta con tu médico o nutricionista y si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con glucerna con glucerna sigue siendo tú Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
15: Por cada abrazo y beso de una mamá, por cada consejo, regaño y palabra de aliento que le da a sus hijos, nace un colombiano listo para salir al mundo a brillar y cumplir sus metas. Porque cuando alguien cree en ti... Todo lo que te propones es posible. Ven al Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es
18: Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 9 de la mañana, 4 minutos. Noticia económica del momento, Víctor.
20: Néstor, eh, dice eh, la Bolsa de Valores de Colombia que tras acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos, la acción de Avianca se podrá seguir negociando de manera normal y corriente en la Bolsa de Valores de nuestro país, es decir que no será suspendida su negociación eso sí, por la complicada situación de la compañía pues no se podrán hacer otro tipo de operaciones más especializadas con estas acciones como repos o transferencias de valores etcétera, pero el que quiera vender y comprar acciones de la aerolínea lo podrá seguir haciendo en Colombia en las condiciones normales, aunque ya abrió operación en la Bolsa, todavía la acción de Avianca no eh, ha marcado precio, no ha sido transia, transada, se mantiene en 450 pesos por acción. El petróleo, de referencia frente, cae muy poco a esta hora, 0,36%, se ubica a 30,86 dólares por barril, sigue en punto de equilibrio para Ecopetrol, recordemos, por debajo de 30 dólares genera pérdidas para la compañía, por encima de 30 dólares produce ganancias. Hoy Ecopetrol revelará resultados financieros después del cierre de mercado, es decir, en la tarde. El dólar sube 28 pesos en los primeros minutos de negociación, se negocia en promedio en 3,900 10 pesos. Y Néstor, se vienen cambios en la presidencia de otra importante empresa colombiana. La Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá, controlado por el distrito, es decir, por la alcaldesa Claudia López, acordó con la doctora Astrid Álvarez para iniciar un proceso ordenado para que una nueva persona suma la presidencia del grupo. Para tal fin, la Junta ya inició un proceso para escoger la nueva cabeza del Grupo Energía Bogotá. Hay que recordar que con la llegada de la alcaldesa Claudia López pues también cambió el presidente de la ETV, otra compañía del ah, distrito. Y bueno, lo mismo sucedió también se lo con había EPM dicho. en Medellín. Se lo sí, había sí, dicho, sí.
2: Víctor, ¿se acuerda? Estaba
20: muy cantado desde, claro, desde no había, febrero, no, enero, ¿fue que nos dijo usted?
2: No había posibilidad de que Claudia López dejara al frente del Grupo de Energía de Bogotá, a la misma gerente que había trabajado los cuatro años de Enrique Peñalosa. Obviamente ese es un cargo de confianza, y obviamente así haya periodo, porque el periodo de la doctora Álvarez creo que está lejos de terminar, eso se lo habían renovado Claro, de hecho su, más, ¿no?
20: Sí, su periodo había sido renovado justo antes de ser posesionada la, la alcaldesa Claudia López, dicen que eso generó una molestia eh, en, en la mandataria de la capital de la República, porque no contaron con su opinión. Eh, creo que ya había sido elegida en ese momento, pero pues no se había posesionado. Eh, y bueno, todo esto terminará con cambio en, en la presidencia de una de las empresas más importantes del país y, y es la joya de la corona para, para la capital de la Muy República. Muy bien.
2: Don Víctor, con la información económica, Tito al tablero, me están enviando carta sí, del señor. presidente de la Federación Colombiana de Golf, el doctor Camilo Sánchez Collins. Al presidente uh -huh. de la Junta Directiva del Condominio, El Peñón. ¿Usted se acuerda de las imágenes sí, virales señor. del Peñón? De los señores golfistas sí, sí, sí. atravesados, sí, groseros, sí, engañando a la policía la... Sí.
17: hace 15 uh -huh. días, ¿se acuerda, no? Uh -huh. Sí, señor. Sí, señor. A propósito de eso, pues, un poco sorprendido, Néstor, porque eh, la comunicación del presidente de la Federación de Golf es la siguiente. La presente tiene como objetivo eh, poner en conocimiento de ustedes el correo electrónico de la fecha 10 de mayo de 2020, remitido al doctor Camilo Sánchez Cole. Bueno, El presidente de la Federación Colombiana del Golf, el doctor Juan Manuel Cabrera Navia, presidente de la Junta Directiva del Condominio Campestre El Peñón, que a letra dice lo siguiente. Con mucha extrañeza he leído en la tarde un comunicado emitido por la administración del condominio Campestre El Peñón, donde abren el campo de golf, las canchas de tenis y el Lago Mayor. Al respecto, le recuerdo que las actividades deportivas, entre otras, las que menciona el comunicado, específicamente están prohibidas por el gobierno nacional. Ninguna se encuentra dentro de las excepciones a hoy confirmadas como actividades permitidas. esto recordábamos nosotros que hablamos acá con el ministro Lucena y se hablaba de que el golf y el tenis eran las actividades que podían empezar a realizar los eh, deportistas. ¿no? no solamente los de alto riesgo, eh, alto rendimiento, sino también los deportistas amateurs. Lo que pasa es que yo entiendo que esta comunicación tiene que llegar a través del Ministerio del Deporte, no, no, a no, las ligas eh, y esto, a los clubes esto, es, esto es empiece, peor. Señor, Los señores
2: del Peñón,
17: que es un condominio,
2: queda en Girardot, que es un condominio pues muy popular, sí. muy conocido, quiero decir. Uh -huh. Se apresuraron a anunciar la reapertura del campo de golf y, el campo, y los campos de tenis. Y eso todavía no es posible. Sí. Entonces se molesta a la Federación de Golf y le dice, un momentico, eso que usted está haciendo nos hace quedar mal y es ilegal. Al final, claro. al final, carta un poquito destemplada de la administración del Peñón al presidente de la Federación Colombiana de Golf que dice lo siguiente. La administración, no el señor de la Junta Directiva al que iba dirigida la carta del presidente de la Federación de Golf. Dice, uh -huh. en este sentido, la administración se permite ratificar que la media restrictiva vigente en la copropiedad para el uso del campo de golf se mantiene hasta tanto no se tenga la aceptación de los entes gubernamentales y o locales que así lo asientan. En igual sentido, comunicamos que las canchas de tenis y el Lago Mayor no serán reabiertos hasta tanto se tenga la aceptación del Ministerio de Deporte u otra manifestación por parte del Gobierno Nacional al respecto. Es decir, los señores del Peñón, Tito
17: se apresuraron se apresuraron claro claro Néstor tenían que esperar el comunicado y la fecha en la que se va esto no es de un día para otro esto necesita protocolos, procesos y no era de un momento a otro, vamos todos a jugar y con el precedente que hubo en esta cancha que usted recordaba ahorita, pues se complica más la situación. Por eso al lugar la carta del presidente de la Federación Colombiana de Golf. Tranquilos, tenemos que hacer esto bien o si no se nos cae todo. Si no usted si sabe. nosotros no hacemos esto bien, nosotros los ciudadanos, Néstor hablo de los ciudadanos, se nos cae, ¿no? no vamos a poder regresar. Usted sabe las
2: consecuencias de ese video que se volvió viral de los señores jugando golf cuando no tocaban. En esto va. Esta es consecuencia del mismo video. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. George Díaz es un médico venezolano, el primero que trató un paciente de COVID-19 en Estados Unidos. Se encuentra en Seattle, en el estado de Washington. Doctor Díaz, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días.
26: Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
2: ¿Cómo está Seattle esta mañana, doctor Díaz?
26: Bueno, eh, se ha mejorado eh, la situación aquí en Seattle sobre los últimos varias semanas por el, por razón de la cuarentena. Uh, la gente en esta área ha obedecido a la cuarentena y lo que hemos visto aquí es de que el número de pacientes eh, internados hospital se ha bajado. Y también el número de muertos se ha bajado también. El gobernador aquí ha empezado a abrir la economía, pero lentamente, y creo que eso es ha por porque esperamos que quizás haya un segundo brote cuando empezamos a, sí. a levantar la cuarentena.
2: Doctor Díaz, usted va a pasar a la historia como el primer médico que atendió un paciente de COVID-19 en Estados Unidos. Desde ese momento, han pasado ya dos meses, ¿Qué ha sucedido hoy para ustedes, para los médicos que están atendiendo casos de COVID?
26: Bueno, uh, eh, hemos tenido bastantes pacientes en nuestra área con COVID y hemos aprendido a manejar a esos pacientes y especialmente hemos empezado a usar un medicamento, un antiviral experimental que se llama Remdesivir uh, y tenemos bastante experiencia con este medicamento. Eh, hace más de una semana la FDA de Estados Unidos ha aprobado apro este medicamento para uso en caso de emergencia. Uh, nosotros hemos encontrado que en pacientes que tienen neumonía uh, y donde se le baja el, el nivel de oxígeno a la sangre, los pacientes uh, tienen un resultado bueno con este antiviral. Uh, ellos pueden volver a casa más rápido. Uh, se recuperan más rápido también en sí. el sistema de hospitales. Hemos visto que, que la mortalidad, el número de pacientes que mueren también se baja con uso de este medicamento. Y por esa razón el gobierno de Estados Unidos ha empezado a distribuir este antiviral a hospitales eh, en Estados Unidos.
2: Sí, Doctor Díaz, ese Remdesivir, eh, un día hay un informe que dice que sí sirve y al día siguiente hay un informe de científicos que dice que no sirve en su opinión, con su experiencia, ¿el Remdesivir sí sirve como tratamiento para el coronavirus?
26: Yo creo que sí. El primer estudio que salió sobre este medicamento fue en China, y en ese estudio eh, eh, estaban supuestos a tener más de 400 pacientes para poder detectar si había una mejoranza a través de la mortalidad a pacientes, pero... No se podía encontrar los pacientes suficientes en esa área porque el gobierno de China había cerrado tanto la comunidad que muy pocos pacientes podían entrar al hospital. Y cuando entraban, esos pacientes llegaban con la síndrome muy avanzada. Y por eso cerraron ese estudio temprano y, y no podían detectar el beneficio que hemos detectado en Estados Unidos. Hemos tenido ya... sí
3: no, siga, siga, por favor, termine.
26: Um, en Estados Unidos hemos hecho varios estudios y, y lo que hemos encontrado es que en el estudio que salió de Gilead, todavía no ha sido publicado, pero los resultados preliminarios nos indican que los pacientes que reciben el tratamiento temprano, o sea, cuando empiece el medicamento antes de 10 días de síntomas, esos pacientes uh, tienen un mejor chance de volver a casa. Uh, y en el estudio del de NIH, en Atlanta, esos pacientes que recibieron el medicamento se recuperaron más rápido por tres, por cuatro días. Uh, dentro de mi cadena de, de uh, hospitales también hemos revisado el uso de este medicamento y hemos encontrado que también eh, baja el número de pacientes que mueren de, de COVID. Entonces, en mi opinión, yo creo que este, este antiguidad va a tener un papel en el tratamiento de COVID Ahí en adelante
3: doctor Díaz usted particularmente pues nos contaba del caso de, de China que sí es el que le ha metido ruido al tema del rende civil pero usted particularmente a cuántos pacientes ha tratado con este medicamento y cuántos han mostrado efectos positivos en su recuperación
26: Sí, son buenas preguntas. Nosotros um, ahora por ahora preferimos no, no publicar esos datos porque hemos uh, entregado nuestros resultados a un jornal médico para revisarlo y esperamos que eso se revise y que se pueda verificar la información que nosotros hemos encontrado uh, antes de po poder revelar esos datos al mundo.
9: Sí, sí, pero... pero... En general y de manera experimental ustedes, ¿qué han detectado en los pacientes con COVID-19 sí. que son tratados con Remdesivir, digamos? Sí, ¿De qué manera sí, sí, bueno, pero... de, de qué manera disminuye el avance del virus? ¿O por qué puede ser una esperanza para quienes se contagian.
26: Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que el virus hace dos cosas. Primeramente, el virus causa infección en los pulmones. Y yo creo que en pacientes uh, que empiezan a tener neumonía, o sea, cuando se puede ver que un, en un radio X se puede ver una neumonía, y en esos pacientes también si se le baja el oxígeno, si, si esos pacientes se me empieza a tratar con esta intimidad temprano, como se ocurre, entonces yo creo que esos pacientes se mejoran más rápido. Pero cuando se espera más tarde, eh, el virus causa una reacción del sistema inmunológico que, que puede causar una síndrome más severa. Yo creo que cuando, cuando la infección llega a ese nivel, una antigüedad tiene una efectividad menos. Uh, por eso yo creo que yendo adelante, cuando un, un paciente desarrolla neumonía y, y niveles excesos bajos, en ese momento es eh, el momento crucial para empezar ese tratamiento, porque yo creo que el tratamiento temprano uh, tiene más beneficio que el tratamiento tarde.
2: Sí. Doctor Díaz, en Estados Unidos venían en 2.000 muertes, 1.000 y pico de muertes. Hoy ya están por debajo de 800 muertes diarias. ¿Usted cree que en Estados Unidos ya pasó el pico?
26: Es difícil saber porque yo creo que sí, pero muchos de los estados um, han estado a, a abriendo sus economías. Y yo creo que, y en adelante, tenemos que tener mucho cuidado porque el número de pacientes... Sabemos que el número de pacientes se va a aumentar con eh, el abrir de la economía y, y es posible que haya una, una segunda a, nivel alto después de abrir la economía. Uh, todavía tenemos, en estos años con conocemos suficientes muestras porque idealmente uno hace muestras a pacientes que están infectados y después quedan en cuarentena. Y si no se hace eso en una manera de población, ¿no? en números altos, Sí, sí, va a ser difícil con, controlar que otro brote no, no salga más, más grande que el primero.
2: Sí, sí, que ese es el temor en todos los países. Doctor Díaz, ¿cuál fue la fecha en que usted trató el primer paciente de coronavirus en Estados Unidos?
26: Sí, nosotros recibimos el primer paciente en Estados Unidos en el 20 de enero. Y, y cuando llegó el paciente no tenía neumonía, estaba más o menos bien. Tenía síntomas, pero no eran uh, severas. Y después de cuatro o cinco días se empeoró y, y vimos que sus niveles de acceso bajaron y, y que, que también desarrolló una neumonía nueva. Y, y empezamos a tratar a este paciente con la eh, digamos, más o menos el 25 de enero. Uh, él fue el primer paciente mundial que recibió ese medicamento.
2: Sí, ¿Pero uh, pero ese paciente se salvó o murió?
26: No, él, él se recuperó rápido. Después de 24 horas, este paciente se le quitó la fiebre uh, y ya no se necesitó oxígeno. Uh, y se mejoró y pudo volver a casa en cinco días uh, sin oxígeno. Y, y he hablado con él hace poco y, y está bien, ya, ya okay, está
2: normal. Ok, esa es una buena noticia. Y, Doctor Díaz, y, una pregunta final. Sé que usted también trabaja el tema de las vacunas que está al tanto de las actualizaciones científicas con el tema de la vacuna. ¿Para cuándo cree usted que por lo menos en Estados Unidos debería haber una vacuna al COVID-19?
26: Bueno, esperamos que tengamos una vacuna en enero del de, de año que viene. Eh, toma más tiempo hacer una vacuna porque primeramente se tiene que asegurar que la vacuna no es peligrosa al paciente y segundamente, que es efectivo y esos estudios científicos toman tiempo, por eso esperamos que ya para enero tengamos okay. uh, una vacuna, uh, pero hasta ese tiempo estamos buscando diferentes tratamientos y pensamos que el sea uno de los aspectos que creemos que tiene uh, algún nivel de efectividad.
2: Es de ascendencia venezolana el doctor George Díaz, que fue el médico que trató hace ya cuatro meses el primer paciente de COVID-19 en Seattle, en los Estados Unidos. Gracias, doctor Díaz.
15: vamos a entregar lo mejor de cada uno tu aporte es quedarte en casa el de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil si necesitas algo de tu mercado por favor no salgas nosotros junto a supermercados con subsidio vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados pide ahora tu mercado en supermercados con subsidio a través de nuestra app recuerda que por compras superiores a 20 mil pesos el envío es gratis domicilios.com ¿qué quieres pedir? hoy. Con Pagatodo envía o recibe
16: tus giros a domicilio en Bogotá y Suacha. Sí, a domicilio sin salir de casa. Llama ya al 378-8880, opción 4. 378-8880, opción 4. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co. Aliado su red, vigilado y controlado, Mintic.
18: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible.
22: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com Aplican términos y condiciones slash TIC. Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
16: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010 Droguería Alemana. Siempre pensando en tu
18: salud. 411-1010 1010. El mundo está en tu mano. Escúchalo.
2: noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo.
18: Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí. Critica.
23: Y sí, pienso que.
18: Felicita.
22: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
18: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo.
15: Esta noticia te va a alegrar el día. Juan Valdés, el café de todo un país, ahora llega hasta tu casa a través de domicilios.com para que vivas un momento especial sin salir y a cualquier hora del día. Pide sus productos de pastelería, sus postres, su café calientico o el 2x1 especial de granizados. Solo debes pedir un granizado grande Juan Valdés por $7,800 y recibes uno mediano gratis. domicilios.com ¿Qué quieres pedir hoy?
18: Estás escuchando
2: Blue Radio y BluRadio.com Felipe, necesito un traductor para este tuit del senador Gustavo Petro. A ver. Petro escribe lo siguiente en Twitter. Comillas. Colombia necesita que las rutas de Avianca pasen a Satena. Y que el recurso que se piensa dedicar a Bianca se invierta en la red de ferrocarriles nacionales. La red de ferrocarriles y la energía zona solar generada desde las casas pueden ser los grandes reactivadores del empleo en el país. Sí, necesita
10: un traductor. No, no, no. Sí. Por, por partes. No, ¿Energía solar que... de ah, casas Por partes. No, primero que,
2: Atena asuma que Avianca. Avianca, que las operaciones de a de Avianca las asuma Satena. Eso no, no es
10: posible, o sea, posible no si, no, sino, claro, si no le compran no, a Satena a todos los aviones de Avianca.
2: No, no sé si eso significaría que los aviones de Avianca, incluyendo las rutas de esos aviones, pasen a Satena. Ah, no sé. Sí. No. sería que nacionalización, sí. apropiación, no, no no sé, esa es una posibilidad. No la veo. La ¿verdad? segunda,
22: que los que... recursos
2: que se piensan dedicar a Bianca uh -huh. se inviertan en una red de ferrocarriles nacionales. O sea, para conectar, uh -huh. para conectar a Bogotá Cartagena vía, o sea, no volar, vía, no volar, sino irnos en tren, sino irnos uh -huh. en tren. Bueno. Y esa red de ferrocarriles más la energía solar en las casas, pueden ser los grandes reactivadores de la emplea, del empleo. ¿Usted entiende esto, Aurelio?
13: No, Néstor, yo no entiendo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Porque, ¿Alguien lo, que lo me primero le es esto
2: por favor al senador Gustavo, porque no, no, no... Es importante
13: carta, que se sepa que las compañías aéreas no tienen aviones. La gran mayoría de los compañeros en el mundo no son poseedoras de aviones. Son
2: licencias, eso lo sabemos. ¿Qué lo que sí. hacen?
13: Claro, son... Los grupos financieros, los fondos de finanzas, los bancos así, con, compran los aviones, digamos, a las compañías de aviación y le, las compañías los operan vía leasing, entre otras cosas porque los aviones son productos, digamos, de vida útil muy, muy corta. Un avión en 10 años está y si no es en menos, está desactualizado. Uh -huh. Entonces, no es negocio para las compañías comprar, y lo que se hace es ese alquiler financiero, llamado leasing financiero, donde las compañías operan, y, y fíjese usted que Carrasquilla ver, ahora Aguilar. nos insistió más de tres veces pero, pero, en el tema de leasing. Entonces, ver, la, primera es que, la primera es que coger aviones de Avianca
2: suponiendo para Satena no es posible, porque no hay aviones de Avianca. Para allá voy. Suponiendo que el gobierno le va a prestar a Avianca, voy a decir una cifra, 500 millones de dólares. Entonces, uh -huh. la tesis de Petro es no se lo den a Bianca, sino invirtamos 500 millones de dólares en una red férrea. ¿Usted cree que con, bueno, mill... con ya... 500 millones de dólares hacemos un tren de alta velocidad Bogotá-Barranquilla, por ejemplo?
13: Sí, bueno, pero ya la de pasar aviones para el otro lado ya se quedó descartada, ¿no? La de los ferrocarriles también. Yo no sé cuánto valdrá el kilómetro de ferrocarril. Pero, pero uno puede pensar en que un kilómetro de ferrocarril hoy en el mundo puede estar valiendo, ¿qué? ¿Cinco millones de dólares? Pues a todo nivel, eh, con alta velocidad, etcétera. Puede incluso valer más, no, no tengo la cifra exacta, pero si, si eso alcanza para 100 millones, de para cien para kilómetros.
2: Sí, no, no sé, Por lo la, tanto, la, la interconexión, le estoy poniendo un ejemplo, Bogotá-Barranquilla, que esos son más o menos mil kilómetros, ¿cierto? Y, y Un después poquito más toca o menos, sí, señor Bogotá-Barranquilla, Cartagena-San Andrés, eh, Cartagena-Barranquilla, Medellín, Montería, Cúcuta, Quibdó, Cali, Eje Cafetero. O sea, ¿usted cree que con lo que se puede destinar a salvar a Bianca, senador Pedro, realmente se puede hacer una línea ferra nacional? Esto, pero, no, 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 pero, no, sé, no sé para el, el,
25: dónde va Gustavo Pedro con esta idea, a, Álvaro. Es el problema de, de tratar de hacer política pública por Twitter. Pero obviamente ahí está usando dos temas eh, que son populares. Uno, mucha gente se opone a invertir en Avianca sí, así y es. a pasarle esa plata a Satena pues es popular, con el argumento de que eh, la una es extranjera y Satena es propia, es estatal, y si de lo que se trata es de asegurar la movilidad y las comunicaciones, eh, pues eso debe estar en manos de, del gobierno y no de un extranjero. Eh, obviamente eso vende y lo otro es no. la idea de que hay que aprovechar la pandemia para hacer cambios de fondo especialmente en el tema de cambio climático sí, pero pues pero... eso se dice en Twitter fácil pero volverlo realidad pero, cómo? A ver.
12: pero la energía solar en las eh, casas es así de ¿cómo, decir, difícil, no la ¿cómo, ¿cómo,
2: ¿cómo se genera empleo con energía solar en las casas Álvaro? ¿usted tiene una idea?
25: no lo que dice es que hay que cambiar el modelo que está afectando el cambio climático entonces eh, los aviones son de los que más contaminan eh, no, hay que pasar ese transporte a no a, a trenes es que, pero y hay que historia. poner es que claro, no, no, energía no, no, en las pero, casas pero él no habla energía de eso. solar para que, ahorrar
2: es lo que dice la pero, red de ferrocarriles y la energía solar generada desde las casas puede sí, ser pues es que, ser que en la campaña activadores del empleo en el país
13: sí es que acuérdense que en la campaña presidencial Petro decía que si usted le ponía solar energía solar por ejemplo a un comprador a un productor de café él con esa energía solar puede tener un internet que lo comunique directamente con un comprador y entonces ese vendedor de café lo entrega directamente al comprador en Europa o en los Estados Unidos y bueno, eso es más o menos como okay. un poco okay. lo que okay. la, el constructo que, que él ha hecho Sí, un poquito de,
2: de echar globos,
13: por menos es un ejercicio para cierro. darle
12: sentido a lo que no tiene sentido. Voy,
2: voy a cerrar el paréntesis. Si sí, es un ejercicio de exégesis <ríe> sí,
12: alrededor, sí, de, de,
11: alrededor de
2: Gustavo Petro. Sí, sí.
11: Son las nueve de
12: la Néstor, mañana. No, es una,
2: Señor,
11: es, es la visión económica de, de Gustavo Petro. Primero, una expropiación de la de los activos de Avianca para estatizarlos y, y entregárselos a Satena, que es, es lo que él siempre ha propuesto, una un, un, unas políticas de expropiación de la, de la empresa privada. Y segundo, parece que no re, hubiera revisado un mapa de Colombia para entender que las vías férreas no son el mecanismo de conexión entre, entre los grandes centros urbanos y los grandes centros de comercio del país. Es decir... Es muy distinto hacer una vía férrea de alta velocidad en un lugar plano o en, o en, o en países europeos que hacerlo en Colombia, donde tenemos una geografía muy particular, en donde esa no es la alternativa de comunicación entre ciudades.
2: Daniel, a propósito, le pregunto a Enrique Rodríguez, que es el corresponsal de Blue Radio en Madrid. Enrique, ¿tienen ustedes una idea cuánto vale hacer un kilómetro de vía ferroviaria en un tren
7: de alta velocidad,
2: por ejemplo, hoy en Europa?
7: Pues como bien decía Daniel, depende mucho de las condiciones del terreno y de cómo sea la construcción. Pero estaríamos hablando de la media en torno a unos 25 millones de euros por kilómetro construido. Eso es una media de la Unión Europea. Pero por ejemplo, el ferrocarril que va al norte de España, Galicia, y que tiene que cru cruzar la cordillera y que tiene importantes montañas y cordilleras montañosas que cruzar, está en torno a los 70 millones de euros por kilómetro hay que tener en cuenta que si hay que hacer viaductos, si hay que cruzar ciudades, si hay que hacer desvíos, si hay que hacer túneles, la cantidad o el coste del kilómetro se dispara. Y la media de finalización de las obras, al menos aquí en el territorio español, es de 15 años. O sea, teniendo en cuenta que España, Enrique, España es el tercer país del mundo con más líneas de alta velocidad. En esto. Siguiendo la idea
2: de Petro, Aurelio, si por ejemplo, cambio la cifra para crecerla, si el gobierno colombiano le va a prestar mil millones de dólares a Bianca, con eso nos alcanza para hacer un tren de alta velocidad Bogotá-Ubaté, más o menos. ¿No? Que ahí... Pero
13: no creo, porque, ¿sí? porque, porque yo me quedé corto. Yo no tengo ni idea de trenes, dije 5 millones de kilómetros. No, 20, millones, póngale, póngale de dólares. es 20, 20,
2: de aquí a Ubaté o, 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 es planizo. Por, por eso, Perfecto, con mil millones de kilómetros. dólares hacemos el tren de alta velocidad Bogotá-Ubaté, una machera de ideas. ¿son,
13: son, son son 50 kilómetros, son 50 kilómetros. Yo creo que hay más kilómetros de aquí a Uate. Pero bueno, digamos que aprovechando que ya existe la brecha, que ya existe la ruta, pues le alcanzó hasta Huaté y usted puede ir a comprar allá sus quesos, allá en Huaté, que es buen buen centro de quesos, ¿no? Y lácteo, capital láctea de Colombia, es buena. Pero, Néstor, es que cuando uno está sentado en Varadero, sin hacer nada, pues se le pueden ocurrir ese tipo de cosas y se le vuelven a uno a surtir todas las charlatanerías y todos los globos y, y todas las... Las teorías esotéricas. De aquí a Ubate hay quiera, 80
2: ¿no? kilómetros, Aurelio. 80 kilómetros... Por así eso, que no alcanzan ah, no no, el alcanza. No le alcanza. Tal no, vez es la idea, no, no. Lo, lo, estoy, lo estoy pensando mejor, Aurelio. Tal vez es la idea que tiene el senador Petro para conectar con Zipaquirá, que ahí sí cuadra la cifra. Con Zipaquirá. Sí, sí, eso le Entonces puede ser... Le, le, le queda bien. Acuérdese le queda bien. de los vínculos de Petro con Zipaquirá. 9 de la mañana, 33 minutos. Mucha atención esta mañana. Universidades privadas de Colombia, 15 advierten que la deserción en la educación superior el semestre entrante podría llegar hasta el 50%. El abandono de muchachos que va a salir de la universidad por cuenta del coronavirus en segundos aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
16: Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil, puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Mamá, me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, ma. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
18: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Atención, el gobierno británico acaba de autorizar la reapertura de la Premier League. Volverá el fútbol inglés desde el primero de junio, es decir, dentro de tres semanas. Silvia Carrasco, desde Londres.
22: Sí, Néstor, es la, la luz verde que está dando el gobierno de Boris Johnson a la Premier League. Tienen que decidir algunas cosas todavía. No saben exactamente si va a empezar el 8 o el 12 de junio, como fechas más posibles, pero eh, todavía tienen que decidir bastantes cosas. El, el campeonato está paralizado desde mediados de marzo y ellos tienen que terminar por motivos por los contratos que tienen con las cadenas de televisión, tienen que terminar la liga. Entonces, por ejemplo, bueno, el gobierno les dijo que les daba la luz Verde pero sin público y entonces ellos tienen que decidir cómo lo van a jugar, por ejemplo, se están planteando jugarlo en, eh, en campos neutrales, en 8 o 10, no usar los 20 estadios que tiene la Premier, pensando que con eso podrían minimizar la propagación de los contagios, eso se ve factible pero hay otras cosas que quieren proponer que se ven menos factibles, por ejemplo, quieren prohibir las celebraciones cuando alguno de los jugadores hace un gol o prohibir que los jugadores eh, tiren escupitajos, o prohibir que intercambien las camisetas. Esas son cosas que quiere eh, están en este momento discutiendo por teleconferencia, por videoconferencia, todos los clubes, pero que al público que los está mirando dicen qué probabilidad hay de realmente de prohibir ese tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos ya está dado el permiso, la autorización del gobierno para tener partidos sin público y a partir del primero de junio y la Premier League está viendo si lo comienza el 8 o el 12 de junio, Néstor.
17: Lo de los escupitajos, Tito, debería ser posible, ¿no? Sí. Sí, debería ser posible, y no solamente en épocas de pandemia. Qué costumbre fea sí, esa, afortunadamente, sí, 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 en el fútbol, Néstor. Bueno, sí, todos. Sí. Vamos a ver qué deciden, como bien lo dice. Sí, Silvia, pues la, la pelea está en eso, Néstor. Si se hacen estadios neutrales, no se pueden utilizar los 20 estadios eh, normales que usa la Premier. Otros dicen que llevarlo todo a Wembley, pero no podrían jugar todos los días en Wembley. Sí, porque se acabaría rápidamente el césped entonces están buscando estadios que queden a las afueras como el de Stratford que se usó para los Juegos Olímpicos y ahora lo maneja el West Ham algunas ciudades que quedan, por ejemplo el Etihad del Manchester City sirve porque queda en un bosque, queda alejado de la ciudad en eso están discutiendo okay. hoy los 20 a propósito de que el gobierno británico a partir del primero no se sabe si el primero de junio, como bien lo dice Silvia a partir del primero de junio se puede jugar okay. y los partidos en Inglaterra eh, en televisión abierta, Néstor para que la gente pueda quedarse en las casas viendo los partidos. Tito, yo espero que producto
2: del coronavirus cambie una costumbre entre los deportistas, que la veo mucho en futbolistas y ciclistas especialmente, mm. que es esa cosa no solo de escupir, sino de sonarse con
17: los dedos. ¿Usted, sí, conoce, ¿usted conoce algo eh, más eh, desagradable? Lo, sí. Sí, deberían llevar un pañuelito. A veces es difícil, ¿no? En plena competencia, pues tratar Néstor, de ser un pero, poco más elegante, Tito, ¿no? Tito, pero, pero es sí, muy difícil. ¿Tú, sí, ¿tú te, te imaginas que uno con también?
14: pañuelo.? Tito, uno con pañuelo jugando fútbol, Espera un momento que me voy a sonar, no, pues eso forma parte de las cosas del Pero fútbol, no, tú te no imaginas, no, madre, uno con pañuelo? un momentito, un momentito, Esperen, paren la jugada que me voy a sonar, no, Tito, campo, ¿Y qué difícil ¿Qué
2: tiene que ver lo de un momentico? ¿Cuál es la diferencia entre sonarse con los dedos y sacar un pañuelo y sonarse?
14: Néstor, que, que es en pleno partido, en pleno a una partido, dinámica quién dijo fuerte no se puede
2: usar un pañuelo, padre?
14: No se prohibir. puede, no se puede, porque ni siquiera se puede tener na nada distinto al uniforme por regla.
2: No, no es cierto. Claro que un pañuelo puede existir. Me da pena, pero me está echando el gran mm, calentazo yo... del
9: siglo. No, no, no. O sea, no se no, puede no, la vana, no veo los bolsillos en las pantalonetas. Para, bueno, no, ¿Qué no tal pensé, es un bolsillito? No, hombre, no el lin, lin, es de los que se suena en, en pleno campo. No si, en un partido de fútbol, sí. yo cuando he Urru. jugado fútbol, claro
14: que sí, eso forma o sea, parte del folclor del fútbol, tampoco, no, no, eso, vamos ahora, no, ¿qué tal eso, uno con...? Es,
2: eso forma parte, padre El dinero me da pena de la cochinada... ¿De la mala educación? De la, ¿De la no, mala no, educación. No, miren esto, no pensé que no me oiga mi mamá, pero es más difícil. Es. Padre, no pensé que fuera a surgir nadie en esta mesa que iba a defender semejante atrocidad se, se, se <risa> voltean y se sacan sí, se tapan una fosa nasal mm. tú usted ha visto, se tapan una fosa y en feo. primera y en primera plana en primer plano las cámaras cogen el moco sí. saliendo de la nariz del señor. Algo más desagradable, sí, desagradable que esta escena. No, hombre,
14: ya estás haciendo una descripción muy fea. los ciclistas
17: hacen pipí no. en pleno movimiento, ¿no? O sea, los ciclistas. Sí, bueno, pero es que ahí se, pero
10: es que ahí se entiende que si que si no se paran, es decir, ahí se entiende. Pero, pero, pues porque hace parte de que tienen que llegar. Pero, ¿en fútbol hemos visto un entrenador que se
16: olía las pelotas? ¿Quién ah, era bueno, que... será el alemán, claro, ¿no? El, de, el ah, Louch, técnico.
14: El, el de Argentina. Ah, ¿no? sí. El, sí. Perdón, sí. el de Alemania, el de Alemania. El, y ese man, ese man se sonaba
16: ese sin Carmelo
14: no, y,
10: y se olía las bolas. Y ahora <ríe> no, van a no, pretender no, pues es que, que, que los futbolistas no echen el moco al piso. No.
2: Padre Linero, quiero decirle que se acaba de, de, de caer el mito. <ríe> es que. <ríe> no, hombre. El
14: padre no, es de el Potrero, que... Es que claro, es que estamos jugando acostumbrado a jugar en el barrio, acostumbrados a jugar. Es que no me imagino el partido. Señor juez, un momentito, no, me voy no a tiene sonar. Que decir, eh, no, padre, no complicado. tiene que
2: decir, señor juez, un momentico. Usted cuando la jugada no está, saca el pañuelo, se suena Pero y nadie entonces... se da cuenta.
3: No. Néstor, pero entonces tienen que cambiar el diseño de las pantalonetas y las camisetas para claro, que le hagan bolsillo, para meter bolsillito. el pañuelito. ¿Y, pero, y el pañuelito luego se suda porque, como juegan tanto y tan fuerte, pues entonces el pañuelito lo sacan todo mojado porque no, sí está en la camiseta. Veo que está, surgiendo, en
2: serio, Luz María, Luzma, ¿Está surgiendo Luz María?
17: No, 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 si no, están tratando de
3: ponerlo. El, Estoy
17: de ponerlo. el no, Néstor, lo que, que sí, apoya
2: la cochinada de unos que... ciclistas y unos futbolistas que, que Néstor,
17: se no. suenan en la mitad de la nada con los dedos, hágame el favor. No, Néstor, lo que sí me parece que, en esto sí lo, lo digo en serio, es que el fútbol DC, el fútbol después del coronavirus, va a incluir que jugador que esté gripado no pueda jugar. Eso me parece que va a empezar Pero a eso sabes, que, como como es si gripa, ¿sabes que no es
3: gripa, ¿sabes sí, que
17: no es gripa? Hay unas los,
3: condiciones eh, del sistema respiratorio eh, de algunas no. personas que hacen Cito, que acumulen eh, cuando Hombre, hacen usted, ejercicio, usted no, no necesariamente y gripa. tiene
2: y oh. tiene, pues le salen, me, me da pena decir le salen mocos o qué le... Pero para me eso, preocupa eso porque lo próximo será jugar hace, en frac. Padre, no, esto se lo inventó la lo humanidad Lo próximo va a
14: ser jugar en frac. Discúlpenme, pero no, hombre, el, el fútbol es eso, eso forma parte del folclore. Evidente que es mala educación, evidente que no se ve bien. Yo lo entiendo, Néstor, ahí lo entiendo. Y cuando tú hiciste la, de la descripción, me sentí uh, guácatela. Pero yo creo que eso forma parte. O sea, si no vamos a tener que jugar en frac con corbata, con corbatín, no, tampoco. No, padre,
2: es que yo sé, yo sé. No está exagerado. Sí, sí. Me está <risa> llevando a un terreno, padre, que no es. Lo que yo le estoy diciendo, se puede jugar fútbol, claro que el cuerpo suda, bota fluidos, pero tratar con cierta decencia los fluidos que emanan del cuerpo, padre. <risa> le pido el favor, <risa> Tito, que entienda y, y Néstor, que, lo, que, que lo que me no da lo, asco es ver no, a los ciclistas que sí, se ponen entiendo. el dedito uh -huh. en la fosa derecha Miren. y después pángale. Y fuácatelo. El, el moco en y primer más, plano, no puede ser, es decir... La, la civilización Bien. ha avanzado en algo para que sigamos viendo a los señores sonarse con los dedos de la mano a estas alturas en siglo XXI, Pero bueno, esa es una una disquisición mía, padre Linero.
14: No me, o se prohíben los primeros planos, eso también puede ser.
2: Sí, ah, sí lo que sí. pasa es que hoy. Pero no, es que los señores parece que tienen cierta fascinación. Apenas ven la cámara que los está enfocando, <risa> sin ningún no. asco. Usted ha visto sí. esos, o sea, no conozco tipos más cochinos, padre. Que estos deportistas de los que estamos hablando. Sí,
14: no, no, yo, yo entiendo que no, que es no, mala no educación, yo eso esto, lo no entiendo. Es... Pero forma parte, estoy pensando, tú sabes, que en, es que, Tito, que el otro día hicieron una medida y Messi es de los sí. jugadores que más se escupen en el campo.
17: Pues producto del coronavirus lo que, pasa es que eso Se que volvió cambiar. costumbre. Claro, se volvió costumbre de estar escupiendo. Yo no sé si eso es fisiológicamente necesario o es por, no sé, no entiendo. Pero sí se debería trabajar quitar esa costumbre de estar escupiendo permanentemente. Y ah, es padre, de aquí, aquí eh, me hace un oyente, entra... me hace un oyente sí. una, pregunta, una pregunta interesante.
2: ¿Por qué en los deportes que son a puerta cerrada, en básquetbol o en tenis, usted ha visto alguna vez sí. a, no, no. a Roger Federer, que es no, su no, Nadal global.
17: sacándose el pantalón nada más. No, 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 sí, pero Roger... Más, pero sí, pero sí, ese es, man porque tiene
2: jazajaza. Eso, es jaza. eso es de mal gusto. Lo de, lo Él de porque tiene jazajaza. Jaza. Sí, tiene carranchín. <risa> tiene dilindrines. ¡Ja, Padre, pero usted, usted se imagina a Roger, no. a Roger Federer en un partido. No, no. 20.000 no. mil personas viéndolo en un coliseo cerrado y haciendo esto. No. Usted se imagina un jugador de básquetbol, a Kobe Bryant en un, en un estadio en el State no. Center de Los Ángeles. Claro que no. Haciendo no, no, eso. No, no.
14: Pero es que el, el fútbol es otra cosa, no, es un lo, espacio abierto. Son, no,
2: porque son particulares. Yo tengo que decir gamines.
14: Tengo que decir que yo he, he tratado de ser lo más eso. educado posible. Y que si mi mamá me ve haciendo una cosa esa, todavía hoy podría ser el mueco linero. Pero cuando estoy jugando fútbol, cuando estoy jugando fútbol, que he jugado mucho y que me ha gustado siempre jugarlo, alguna vez lo he hecho. Tengo que confesarlo y lo entendería, lo entendería
2: realmente. Se me está cayendo Ahora, un mito. Si uno se tiene un está, percance se de están eso, derritiendo
17: no. los pies al mito. Un ataque de flema, Néstor. Uno podría usar por dentro de la, de la, de la camiseta, sonarse no, por no, dentro. No, esto es peor, oye, eso es. Tito
2: es cochino. No, porque
9: no, es. Se acabó no el intercambio el de el camisetas, Tito. En el fútbol sí, después también, de la pandemia también. 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 Sabe
2: Tito que todo no, es es que va a
9: cambiar mucho. Estas
2: son buenas mucho, lecciones mucho, para después, ahora que están pensando en reabrir deportes, ¿cómo van a cambiar los deportes
17: por cuenta del coronavirus? De acuerdo, Ricardo. Claro, en esto. No más más un intercambio de camisetas. Claro, ustedes hablando de los primeros planos, ahora mucho más van a haber primeros planos, mm. porque la televisión se toma completamente. Si ya era un show televisivo, imagínense ahora con puerta cerrada van a tratar de meter incluso audios, se va a tratar de poner micrófonos, se autorizan micrófonos para entretener a la gente con lo que dicen los jugadores. Sí, y sí. los primeros planos van a ser bueno. lo principal dentro de una transmisión. Bueno, Tito, eso era a
2: propósito de que la Premier League reinicia el próximo mes de junio uh -huh. con esta petición de no más escupitajos. Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Mucha atención, Arabia Saudí, anuncia esta mañana un recorte en la producción del petróleo para intentar mantener
7: los precios internacionales. Enrique Rodríguez, en Madrid. En efecto, es una medida que ha anunciado hace unos minutos el Ministerio de Energía de Arabia Saudí y al que se ha sumado ya el Ministerio de Energía de Kuwait. Pero en, yendo primero por Arabia Saudí, le ha pedido al gigante petrolero Aramco, que es en realidad una empresa pública, que reduzca su producción en un millón de barriles diarios a partir del próximo mes de junio para sostener los precios del crudo. Esa es la principal decisión que se ha tomado. Sin embargo, el precio del crudo sigue sostenido. El del futuro del barril del petróleo sigue ahora mismo en los con 30,41 dólares, que es donde ha estado a lo largo de toda la mañana, y los futuros del barril de Texas se encuentran en los 24,88. Esa medida también, dice el gobierno de Arabia Saudí, lo que va a intentar es estimular a que el resto de países productores que se encuentren dentro y fuera de la OPEP, sigan tomando esas medidas de recorte de la producción. Tanto es así, que minutos más tarde de ese anuncio hecho por Riad el gobierno de Kuwait ha anunciado que también se va a sumar al recorte de la producción. Eso sí, una cantidad más pequeña, van a ser solamente 80.000 barriles diarios. La intención, como decíamos al inicio, es mantener los precios del petróleo a algo más alto de los que se encuentran pero sobre todo que no se vuelvan a despeñar en la senda que conocimos hace apenas dos semanas, donde el barril de petróleo el Texas estuvo en precios negativos y el del Mar del Norte, el del Brent, estuvo en el entorno de los 20 dólares por barril Néstor.
18: Estás escuchando Blue Radio. Hoy quiero darle las gracias
16: a Carlos Gómez. Él nos cuida haciendo algo muy importante. Salen turnos de la noche con sus compañeros y van por todo el barrio limpiando y desinfectando la calle. A Carlos le digo gracias y a todos los colombianos les digo cuidémonos ahora para encontrarnos
9: pronto. Un mensaje de Marca País Colombia.
16: Quédate en casa y haz que tu cocina sea una pista de baile llenándola con deliciosas recetas hechas con aceite de palma 100% colombiano. Disfruta esos momentos junto a las personas que amas. Patrocinamos los mejores momentos en familia. Ingresa ya en www.lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano. Siempre contigo. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
18: Estás escuchando Blue Radio y blue en en Radio una cápsula blue 4.0 la
16: alcaldía de Medellín anunció que hasta el 4 de junio hay plazo para presentarse a la convocatoria de los fondos Sapiencia una oportunidad para que los ciudadanos accedan a créditos condonables para la educación superior habla Carlos Chaparro Sánchez director de Sapiencia que nos va a
0: permitir a estudiar en educación superior tanto a nivel de técnicos profesionales tecnólogos profesionales o posgrados en cualquiera de sus modalidades de especializaciones
16: maestrías o doctorados la inscripción no tiene costo ni necesita de intermediarios. Los aspirantes pueden postularse en www.sapiencia.gov.co
18: Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 9 de la mañana, 48 minutos. Carta de rectores de universidades privadas al gobierno nacional pidiendo ayuda con el argumento de que la mitad de los estudiantes que hoy están en las universidades privadas van a desertar, van a abandonar por cuenta de la crisis económica que estamos y que vamos a vivir. Santiago Rincón.
23: Néstor, muy buenos días. Efectivamente, los rectores dicen que las universidades están ante el riesgo de una alta deserción y la cifra, por supuesto, es alarmante. El 50% calculan en ellos que se reducirían las matrículas, por lo menos en las universidades privadas. Eso traería como consecuencia, aseguran la cesación laboral, de miles de docentes, personal administrativo e incluso la inviabilidad de algunas universidades. Además, dicen que significaría un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en la construcción de capital social, científico e intelectual del país. Aquí entregan, Néstor, una cifra muy interesante. Dicen que hoy en día las universidades privadas tienen el 53% de la cobertura educativa superior, cuando en el año 90 era apenas del 15%, y advierten que por esta crisis pues, nos podríamos devolver efectivamente tres décadas. Y los rectores, además, explican, Néstor, que no están pidiendo ningún tipo de auxilio, entre otras cosas porque la norma constitucional no se lo permite permite, pero sí le piden al gobierno nacional de forma enfática igualdad de condiciones con otros sectores económicos. ¿Eso qué quiere decir, Néstor? Están pidiendo acceso a créditos financieros, alivio en el plan de pago de sus obligaciones y ampliación de créditos y becas con apoyo oficial a los estudiantes más necesitados por medio del ICETEX. La importancia de esta carta es que la firman universidades que están acreditadas y que además representan a los centros educativos de todo el país. Por ejemplo, está la Universidad Central en cabeza de Jaime Arias, Carlos Urbano de la Universidad Jorge Tadeo, Julio Jairo Ceballos de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Brigitte Baptiste de la EAN, Fernando Enrique de Janón Rodríguez de la Universidad Libre, entre varias otras, Néstor.
2: Gracias, Santiago. El doctor Jaime Arias fue ministro de Educación y hoy en día es el rector de la Universidad Central de Colombia. Doctor Arias, buenos días.
6: Muy buenos días, muy complacido estar con ustedes.
2: Doctor Arias, ¿cuál es este SOS? ¿Cómo es el panorama que ustedes anticipan podría suceder el semestre entrante por cuenta del coronavirus?
6: Bueno, es la primera vez que las universidades privadas colombianas se dirigen al gobierno en, en solicitud de a, apoyo. Y si lo hacen es porque realmente estamos ante una situación muy difícil. Ya veníamos con una disminución de matrículas en los últimos cuatro semestres, pero eso era manejable. Pero lo que puede pasar ahora, según los expertos, es que la matrícula en el semestre entrante llegue a bajar hasta la mitad, debido a a dos cosas principalmente. Primero, porque muchos padres han perdido el empleo y muchos estudiantes que se pagan o se pagan sus matrículas también han perdido el empleo. Y la segunda es que hay una especie de desconcierto entre los jóvenes frente al, al impacto de la pandemia. No saben realmente cuál va a ser su futuro. Entonces, estamos muy preocupados porque las universidades no son empresas bollantes. Entonces, acá las universidades privadas en Colombia tienen que ser sin ánimo de lucro. Eh, y eso significa sí. que tienen que ser manejadas con mucha austeridad. Sí, pero...
3: sí doctor Arias, pero de, ¿de cuánto, es decir, han hecho algunos cálculos de qué montos estarían necesitando las universidades para poder mantenerse a flote?
6: No, Luz María, eso sí depende de cada universidad. Digamos que aquí hay tres o cuatro de universidades, las públicas que obtuvieron unos 4 billones de pesos en el 2018, como una adición que se están pagando en estos cuatro años, y creo que eso fue importante, no creo que sea totalmente suficiente. Luego vienen unas universidades privadas muy grandes, que han podido tener cierto colchón, digamos, financiero. Yo creo que ya no van a necesitar en este momento, puede que más adelante sí. Y luego vienen una serie de universidades acreditadas, de alta calidad, que yo la llamaré las intermedias son casi todas eh, pueden ser tranquilamente unas 80 universidades cada una tendrá que hacer sus cálculos pero yo diría que se trata de créditos, nosotros no estamos solicitando auxilios, dineros porque no se puede, son entidades privadas, el Estado no puede hacerlo Simplemente créditos. Hay varias universidades que incurrieron en gastos muy fuertes para construir laboratorios, plantas físicas, etcétera, a través de FINDETER. Ahí lo que se pide es que den a las universidades un plazo de dos años más para el pago de capital, no de intereses. Sí. Por otro lado, se está pidiendo, así como se hace con el sector productivo, que se abra una línea de crédito en FINDETER para capitalizar las universidades. ¿Y para qué capitalizarlas? Simplemente para poder pagar los profesores en el semestre entrante, porque las universidades no tienen excedentes, los si los tienen son mínimos y se van a agotar en este próximo semestre.
3: Doctor Arias, en la comunicación que ustedes hacen, también plantean el tema de que muchos estudiantes, cientos de estudiantes mencionan ustedes, podrían aplazar eh, el próximo semestre, que se saldrían de la, de la universidad, por lo menos temporalmente. ¿Saben ya, tienen ustedes ya noticias, algún cálculo inicial de cuántos estudiantes estarían dejando de ir a la universidad el semestre entrante?
6: A ver, la, la deserción en Colombia es muy alta, es casi el 40%, altísima. Eh, nosotros creemos que se puede aumentar. El cuánto lo vamos a ver en estos días. En dos semanas ya sabemos quiénes deciden aplazar, digamos, un semestre. Creo que el problema grueso mm. va a ocurrir en el segundo semestre de este año y algo en el primer semestre mm. del año entrante. La cifra no la tenemos hasta que se presenten las matrículas y cada universidad diga aquí desertó tal número de estudiantes. Pero los expertos dicen que puede ser alto el número de excepciones. Eh, perdón, sí, el número de excepciones... Eh, no sabemos si son estudiantes de segundo, tercero, cuarto semestre, eso todavía no conocemos los datos. Por eso nosotros no estamos hablando sobre datos concretos, cada universidad tendrá que decir qué crédito necesita, pero sí. en este momento no podemos dar
9: datos este, concretos. Sí, doctor Arias, y ante ese panorama, ¿qué planteamiento están haciendo las universidades?, ¿Cómo se están preparando? ¿De qué manera están pensando en reducir los costos de la matrícula o de tener diferentes plataformas para la educación?
6: Es una pregunta interesante porque las universidades ahora están gastando más que antes. Eh, claro, hay austeridad en casi todas las universidades. Se están evitando gastos que no sean absolutamente esenciales. Pero, por ejemplo... En este semestre las universidades tuvieron que acudir a las plataformas digitales para dar educación remota o a distancia, porque no es educación virtual lo que se está dando. Esas plataformas son de, de un alto costo. Los profesores continúan, la planta de profesores en todas las universidades es la misma del semestre anterior, o sea que ahí no ha habido ahorro ni disminución. En, en general los gastos de las universidades siguen igual porque las plantas están ahí cerradas, la planta física pero sigue. O sea que, curiosamente, ahora hemos incurrido en mayores inversiones y mayores gastos. Los estudiantes, yo digo con mucha razón, están angustiados y le han pedido a las universidades que a pesar de esta situación tan grave bajen el costo de las matrículas. Entonces hay diferentes opciones. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos eh, propuesto bajar un 10% la matrícula, lo que nos puede significar cerca de cinco mil millones de pesos más en el déficit, y dar una serie ¿Sí? de alivios económicos a los estudiantes, plazos, etcétera. Eh, cada universidad tiene su propio esquema, aquí no lo ¿Y con 10%, no
2: se ponen, señor, con 10%, ¿sí? bajando el precio de 10% de la matrícula, pueden sobrevivir, doctora Arias? Muy difícil en eh, esto, eh, eh, es decir, para bajar el 10% hay
6: que hacer un esfuerzo enorme, eso es aumentar el déficit, digámoslo claramente, esa plata no hay, no la hay, pero cada universidad tendrá que tratar de atraer a, a estudiantes nuevos y a los antiguos y, y en este momento hay una cantidad de ofertas de las universidades, pero yo creo que eso es insostenible. Eh, me sí. parece que esa competencia es leal, perfectamente leal, cada uno puede bajarlos, pero va a ser muy difícil sostenerla porque sí. todas las universidades, inclusive las más grandes, van a tener seguramente un bajón muy fuerte en el próximo S semestre.
14: Señor Rector, un, señor Rector Arias, una última pregunta la percepción que tienen los estudiantes por lo menos lo que uno ve en las redes es que la calidad de las clases no son las mismas y por eso se han generado algunas tendencias de no voy a pagar lo mismo por una clase digital comillas que una clase presencial ¿se ha hecho alguna evaluación de lo que se está trabajando en temas
6: digitales? Sí, padre dinero, es cierto lo que usted dice los estudiantes perciben esta educación remota como de menor calidad pero creen equivocadamente que es más barata si fuera educación virtual, con toda la tecnología y pedagogía, de la educación virtual sería todavía mucho más costosa. Entonces eh, ellos dicen, ¿por qué vamos a pagar nosotros el mismo precio por una educación que es de menor calidad? Yo creo que la educación sí ha perdido un poco de su calidad. En muchas universidades no estaban haciendo este tipo de educación, tuvieron que lanzarse en este semestre eh, en una en un esfuerzo enorme de las universidades de los profesores y de los estudiantes a los estudiantes en general no les gusta la educación a distancia ni la educación virtual pero tenemos que aceptar que no hay alternativa lo otro era perder el semestre completamente un semestre que además ya lo habían pagado los estudiantes, entonces sí reconozco que no es igual la educación que se puede dar eh, a través de estos medios remotos que la educación presencial ahora al regresar en junio cuando el gobierno lo determine vamos a continuar durante un tiempo con, con, ya clases con una virtuales. mixtura de educación presencial y educación remota. Mm,
2: bueno, ese será el reto y estas son las alertas. Las luces amarillas que se prenden hoy con esta carta de rectores de las universidades hablando de una deserción gigantesca que podría ser de hasta 50%. Doctor Arias, gracias.
6: Gracias, Néstor. Feliz día. feliz día, día señor
2: Jaime Arias, rector de la Universidad Central. Esta
18: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las 10 en
22: punto en Blue Radio. Es hora de estar bien protegido. En Coomeva Medicina Prepagada somos más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en coomeva.medicina-prepagada.com. Tu vida y la de tu familia valen oro. Coomeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones vigilados por salud.
18: Juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio. La nueva alternativa.
22: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre. Adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones, slash TIC. Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
16: En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 650-5222 o compra en SEO.
20: .com .co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito, garulla, mayorista y al costo. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio.
15: En mayo, encuentra las camionetas Citroën desde 73 millones 990 mil pesos con matrícula gratis. Financiación del 100% y comienza a pagarlas en 2021. Porque es el momento de ofrecerle a tu familia la camioneta segura y confortable que sueñas. No lo pienses más. Ingresa ya a citroën.com.co y descubre la camioneta Citroën ideal para ti. Respalda y garantiza Terco. Aplican términos y condiciones.
18: Lo que se ha inventado.
11: Mira lo que encontré.
18: Y lo que está por inventarse. En Mañanas Blue. Tecnología e
24: innovación en el lenguaje que todos entienden. 10 de la mañana, 2 minutos. Tecnología, José Carlos. Néstor, dos noticias muy buenas para el mundo de las comunicaciones en este momento en Colombia. El primero, se está inaugurando. ...el primer piloto de redes 5G en la Secretaría de Salud en Bogotá... ...con presencia de la ministra de las TIC, Karen budinen ...y el presidente de Movistar, Fabián Hernández. Néstor, esta tecnología no solamente va a llevar un Internet muy rápido a todo el país... ...sino que se usa para conectar distintos dispositivos en el mundo a computadores o celulares, se pueden conectar sistemas de tránsito, carros inteligentes, muchos sensores. De hecho, ese, ese piloto, Néstor, de 5G que están inaugurando, tiene conectada una cámara térmica que va a medir en tiempo real la temperatura corporal de los eh, funcionarios de la Secretaría de Salud que van a empezar a regresar al trabajo. ¿Esto es Claro y Movistar o solo Claro? Esto es solo Movistar, Néstor. Ah, solo Movistar. Solo Movistar okay. con la eh, Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de las TIC. Ahora, también hay una noticia relacionada con Claro, que es la segunda que le comento, y es que anunció que una vez recibieron este espectro de 2.500 MHz ahorita en la subasta pasada, ya implementaron las redes, ya la, las modernizaron y están anunciando que cerca de 1.900 puntos de red en todo el país aumentan su, su velocidad hasta un 35% su velocidad de navegación en el celular, Néstor. Así que sabe usted que esto es muy importante porque el Internet móvil y en general el Internet y las comunicaciones han sido fundamentales para estos momentos en que necesitamos mantener activas a las empresas y productivos a los empleados y estamos seguros José Carlos que ya podemos hablar de 5G en Colombia con ese primer punto ese primer piloto sí señor ya hay una eh, un espectro funcional y ya hay una primera celda de 5G funcionando. y se requieren los equipos
16: nuevos para que puedan navegar a esa velocidad claro, efectivamente Obviamente.
24: solamente ah, no claro que pues son, yo no hay no
16: o sea su celular no es que el que está usando hasta el día de hoy le vaya a funcionar más rápido o vaya a conectarse mejor no, un terminal hay un de 5G. en Colombia
24: que funciona con Red 5G, que es el, es, el que, que tengo en la mano. Sí, señor, el Galaxy S20 Ultra, que tiene 5G. Pero, pero muy yo rápidamente, soy, con Yo puntito. soy Samsung también. Mi Galaxy no, no sirve. Todavía no, Néstor. Hay que hacer el upgrade. Pero eh, ya está disponible entonces con este piloto la primera celda no, no, pero... de Red 5G en Colombia. Ah, pero nos ponen a cambiar celular, en serio. Sí, señor. Como pasó con 4G, acuérdese usted. Cuando sí, es como
16: una autopista nueva, necesita un carro nuevo. Exacto. Por el, no, pero en
2: una autopista no, nueva yo iba en mi Renault no, 4 viejo. y
16: pueden funcionar, pero no funcionan a la capacidad que funciona en el velocidad posible no? No le puede poder... sacar el jugo como se podría okay. sacar si tiene un celular de esa gama de
2: Bueno, a propósito de telefonía celular, esto es internet de alta, altísima velocidad. Sí, señor. La idea es que la tecnología sirva para tener un control sobre el COVID-19 que es la manera de integrar las dos cosas. Uh -huh. Tecnología con un poquito de control social. En el acto, allí está la ministra de Comunicaciones, efectivamente se encuentra Rubén Ocampo.
21: Hola, Néstor, muy
23: buenos días. Y como ustedes lo dicen, pues eh, la ministra Karen Audinen ha anunciado la llegada de la tecnología 5G al país. Ha dicho la ministra que...